0: Nueva entrevista en Quemar un Patrullero. Sentí que me debía un encuentro, pero cara a cara con Richard
1: Coleman. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué sea Richard? Le quise meter la DED.
1: La, la de Richard. Recién, es, no, no es sé, complicado, vos... no, es muda, es muda. No, 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 el extremo es Richard. Richard me decían de chiquito. Richard. Richard, ¿viste? Entonces, claro, eso queda como medio en inglés, pero no, se, no hacía falta, ¿no?
0: <risa> ¿Quién, ¿Quién te decía así en tu, tu familia?
1: Eh, no, 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 un amiguito así de, del barrio así de chiquito, pero me, me encantaba, decía Richard. Y digo, decilo de nuevo, ¿viste? Richard, no, es Richard. Che, Richard.
0: ¿vos sos, sos hijo único? Soy hijo único, so, sí. Hijo único.
1: Tengo una media hermana, pero no he, no he tenido relación con ella, realmente no, 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 no se que... dio. Voy,
0: voy a ser prejuicioso y voy a decir hija de tu papá.
1: Claro, no es prejuicioso, ese es, es... <risa> acertado. <risa>
0: no, porque en general. Ah, no sé. Digo, voy a ser prejuicioso porque uno piensa que, que son los hombres los que. Sí, los que tener... se mandan esas cagadas. Sí, no, sí, sí. sí. Fue, fue una cagada, digamos. Yo creo que sí.
1: Sí. Va, No sé, en realidad, porque nunca lo hablé con él tampoco. y no, no no, hubo un desarrollo. Pero yo creo que sí, porque nunca pude establecer ese, ese contacto. Nunca, nunca pudo digamos, desarrollarse esa relación. La conocí cuando yo tenía 10 años, ponele, que, mm-hmm. me, que me enteré y me, me presentaron, qué sé yo. La siguiente vez la vi cuando tenía 20, ponele, y... Y, no, y después nos veíamos en situaciones así familiares, medio límites, con algún tío muy enfermo, o cuando falleció mi viejo, ¿viste? Pero no no hubo, no hubo manera. Y, y bueno, qué sé yo, ahí quedó. Así que sí, fui criado como como hijo único.
0: Bueno, mi viejo tuvo dos hijos también. Eh, te pregunté lo de cagada porque era algo que estaba ahí escondido y después eh, apareció. Ah, claro, claro. En tu caso, digo, en el mío o no.
1: No, no estaba eh. Bueno, sí, supongo que estaba escondido porque me enteré cuando tenía 10 años. Pero ahí, ahí te enteraste. Claro, claro, pero me informaron así, me dijeron, bueno, che, te vamos a contar algo, tu papá, tenés una hermana, y yo me puse re contento. O sea, bien,
0: buenísimo, y quedó ahí. ¿Pero tus viejos siguieron su relación
1: o no? Mis viejos sí, sí, sí. sí mi, mi, mi papá no tú, no, no mantuvo mantuvo una re, relación muy esporádica, digamos, con esa, con, con el, con con esa hija. hija, con la familia después que tuvo mi hermana, sí. Del otro lado no sé nada. La, la mamá de, de, de mi hermana no la conocí nunca. tampoco
0: sé. Bueno, eso también... Recién estábamos hablando de, de momentos y de, de edades, porque vas a cumplir 60 el año que viene, pero generacionalmente... Yo tengo 53, un par de años menos, pero nada de eso se hablaba. Nadie te... Por lo menos la experiencia que yo tengo, nadie te venía a explicar nada con... Con ningún tipo de detalle. Me refiero a padres, ¿no?
1: No, no. Era todo un secreto, en realidad. Todo todo lo que tiene que ver. Bueno, por lo menos en nuestra generación de padres, o sea, había una cantidad de cosas que no teníamos ni idea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh... Después, bueno, uno se va enterando. O sea, por ahí a veces, eh, no sé si... ¿Vos tenés a tu papá todavía? Sí. Claro. Eh, Fíjate, preguntarle todo. Porque después si no te, te, te aparecen cosas con el tiempo, si, ay, ¿cómo no tuve una conversación sobre tal cosa que me da tanta curiosidad? Y nunca llegué a hablarlo, porque, qué sé yo, a partir de los veintipico de años uno, uno eh, bueno, en mi caso yo me alejé bastante de mis viejos, los veía esporádicamente, y después cuando volví a tener la relación ya desde el, desde el lugar de adulto, digamos, eh, eran cosas que no... Cosas de familia o del árbol genealógico o de la niñez de mi viejo. Por ejemplo, cosas de la niñez de mi viejo ya de más grande se me ocurrieron. Me dio curiosidad saber. En, en su momento no eh, eran cosas que él contaba a él o la anécdota que contaba 45.000 veces que uno ya sabía que le iba a decir de nuevo viste y que esperaba sí, sí. Decís, que cada vez se te hace más lenta. ¿viste? Y, y, pero bueno, entonces hay, hay algunas cosas que me hubiera gustado saber de... De mi viejo que, bueno, quedaron en el norte ¿No
0: tuviste esa, esas conversaciones entonces?
1: No, 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 porque son cosas que tienen que ver con su con su infancia, ponele, o su adolescencia. Que mi, mi viejo fue, eh, fue huérfano, digamos, de padre desde los cuatro años, ¿no? Eh, falleció su papá cuando era muy chiquitito y entonces estuvo pupilo, mi papá, estuvo pupilo, él y mi tía y su hermana que era mayor. ¿Pupilo eh, donde acá en Buenos Aires? No, en Córdoba. En Córdoba en una en un colegio, eh, o oh, no sé cómo se llama, de, de, para, ing- para ingleses, para lo, la, los que laburaban en el ferrocarril. Eh, mi abuelo vino con el ferrocarril inglés a trabajar. Y entonces cuando falleció mi abuela se quedó con los dos críos, o sea, sin, sin un trabajo a la vista. Y lo que hicieron muchas mujeres inglesas así de la primera del primer cuarto de siglo eh, acá en Argentina fue a hacerse insti- institutrices. Sí. Eh, entonces ella empezó a trabajar como institutriz en una familia adinerada acá y los y mi viejo y mi tías fueron al al asilo, la, la,
0: la figura institutriz vendría a ser algo como entre que cuida, educa, Todo, enseña. se cuida, se hace
1: cargo y entonces deja que los, los padres sigan un, la, su vida de... su caretaje. Tipo <risa> la,
0: la, la novicia rebelde, ¿no era, no era ella una claro, institutriz? Claro,
1: ella, la nani... Bueno, una nani. Bueno, de hecho, mi, mi abuela era nani. O sea, yo, la, yo le decía nani, porque ella era la nani. No, no, nadie, no le decía ni abuela ni nada, era nani. Y nani era como el trabajo también. Ella, claro, educaba... Eh, educaba y cuidaba a los chicos, o sea, les daba una educación, un apoyo con todo lo que era la escuela. Supongo que les les daría inglés fuerte y todo lo que es educación y comportamiento y ese tipo de cosas.
0: ¿Ella era inglesa también o argentina? Sí, sí, ella era inglesa también.
1: Y, Y a mí, bueno, yo la agarré ya creo que retirada de eso. Eh, y a mí me enseñó inglés, la tenía dos o tres veces por semana en casa enseñándome los modales y el idioma y, y era un plomazo la vieja, pero bueno, qué sé yo eh, después también con el tiempo dije, cómo no la viste uh-huh. cómo no aprecié un poco más, pero no, era, era muy dura, era muy seca la vieja era, era... Bueno,
0: ahora que, que mencionaste eso, yo estoy justamente hace, hace un par de años ante esa disyuntiva mi mamá se murió hace un par de años mm. y, y tuve esas conversaciones. Yo tenía una relación más cercana con, con mi mamá, con, con mi viejo. Nunca tuve una relación cercana. Siempre lo vi, siempre tuvimos contacto, aunque podían pasar a veces, sobre todo de adulto, dos o tres años sin verlo. Pero nunca tuve conversaciones y mm. me lo vengo planteando. no Sé que en cualquier momento mi viejo se va a morir claro. y todavía no... Estuve a punto de hacerlo... Hace, mm. hace un par de años le dije, che, encontrémonos, y finalmente fui yo el que le puso un freno, digamos, ah, a, sí, sí, a sí. esa circunstancia y no, no volví a, a reincidir.
1: Y por ahí lo que tenés que ver son, viste, qué sé yo, prepararte dos, dos temáticas en general y ver con cuál cuál es la que fluye, viste, porque hay una que es la de curiosidades genuinas, así, de, de generación, y las otras son cosas que no que hay que, que habría que hablar. ¿Sabes Que, <ríe> no, que, que están esas también. No,
0: sobre todo me pareció una, una experiencia muy enriquecedora hablar con, con mi vieja. Sobre todo en ese momento, mi vieja eh, murió de cáncer y justo se, se le manifiesta con fuerza porque evidentemente ya lo traía. Claro, claro. En plena pandemia. Arranca la Ay, pandemia. ¿Cuánto
1: lo lamento, Gustavo? Es eh, horrible.
0: Pero, ¿sabes qué? Dentro de lo que se supone que es el dolor de perder a tu mamá. Me permitió estar bastante cerca de ella, porque en un momento en el que el mundo estaba aplacado y casi en silencio, yo podía moverme por, por, por la ciudad desierta, claro, yendo claro. a ver a mi vieja, llevándola, trayéndola. Y fue un, un proceso bastante rápido, pero bueno, tuve todas esas conversaciones, en algunos casos de nuevo, ¿no? mi vieja viste que, que Se suele decir eso, que, que las personas cuando envejecen o cuando saben que van a morir, hacen una especie de recuento de su vida. Mi hija era búlgara. Ah, entonces mira. toda esa experiencia nueva. Y dije, bueno, debería hacer esto mismo con mi viejo. Pero, ya que estamos, te cuento esto. Sí. <risa> hace poco lo volví a ver a mi viejo. Eh, hacía dos años más o menos, uh-huh. que no lo veía. Y lo vi muy frágil. ¿no? Claro. Entonces por un lado dije, tengo que tener esa, esa conversación rápido. No lo vi ni enfermo ni. No, ni, no, pero, pero frágil. frágil. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que... Y
0: también pensé, creo que para algunas conversaciones ya es tarde.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero bueno, igual lo, lo tengo muy presente eso de, de, de poder tener ese, ese encuentro.
1: Bueno, está muy bien. Somos sí. tremendos nosotros. Porque... ¿Por no qué? sé quién es más dark. No, terminamos hablando del final. ¿viste? No, Sabes qué? Te voy a, te voy a confesar
0: algo. Eh, a mí me gusta en general... Me, me, me di cuenta a conciencia ahora, ¿no? pero cuando invito a alguien... Eh, estas conversaciones de esta última etapa, sobre todo en mi caso, son, son bastante profundas, creo. Uh-huh. Y a veces pensando cómo es que llegué a este momento. Me parece siempre interesante cuando invito a alguien contar la última vez que nos vimos, la última vez que hablamos o por qué te estoy invitando en este caso en particular. Y bueno, te lo estaba diciendo antes de, de arrancar. Um, un oyente me pidió hace muy poco que le pasara tu nota en video porque yo empecé a hacer notas en video hace cosa de... Un año, poco, mm. poco más, poco menos. Y cuando hablamos la última vez, era en pandemia, vos mm. eh, no viniste, lo hicimos por Zoom. Yo estaba acá y vos estabas en... Ah,
1: fue por Zoom, si sí, no me si era En por... tu casa, creo. Sí, 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 sí.
0: Y no nos vimos, entonces no hacía video todavía. No tengo esa nota en video. Así que me, me, me quedó como rebotando esa, esa posibilidad. Y escuché un podcast de, de un chico que se llama Facundo Llano en una charla con vos que me pareció muy interesante. Y ahí dije, bueno voy a invitar a Richard otra vez a quemar un patrullero para encontrarnos cara a cara y tener el registro en video además
1: buenísimo, sí. gracias gracias Gustavo
0: y pensando en todo lo que habíamos hablado la última vez y lo que hemos hablado tantas veces me di cuenta que, que sé muy poco de esta circunstancia tuya, ¿no? de, de, de tus orígenes familiares y la verdad es que lo poco que me contaste hasta ahora me, me, me sirve para entenderte o tu, o tu <risas> música, digo, creo que como, como músico argentino vos sos un tipo bastante, bastante único en, en, en su especie. No sé cuántos músicos como vos, más allá de ciertas afinidades, uh-huh. eh, ha habido en, en Argentina. ¿no? Creo que tenés una, una sutileza diferente, una construcción artística distinta. Repito, ni, si, ni siquiera creo que Serati... Que, que eh, esté en esta, en esta liga, que no es ni mejor ni peor. digo Más allá de las afinidades que, que puedas haber tenido con él, creo que tu, tu forma de armar las canciones y de, de armar las letras es, es distinta. Estuve pensando hoy, antes de que vos vinieras, a quién se me ocurre que podemos incluir ahí en este, en este grupo, pero toda esta cosa inglesa y, y solitaria, eh, para mí debe tener que ver, no sé si, si estás de acuerdo, si, si lo pensaste alguna vez.
1: Mira, no es que me he detenido a pensarlo, eh, pero bueno, es que son dos características de mi educación, la parte inglesa y, y la, lo solitario del, del hijo único, ponele, que uh-huh. son, o sea, el tipo que, que jugaba a los autitos encerrado en su pieza. Este, o sea, es eso, básicamente. Ahora sigo con los autitos, pero hacen ruido los autitos. <risa> ya, no fue a propósito. Pero... Eh, Después, igual, hablando generacionalmente, bueno, si, pe- si pienso en, en, en mis colegas, en, los, en mis amigos con los que empezamos a, a hacer algunas eh, algunos proyectos de cambio, de renovación en la música en los 80, o sea, que realmente o sea era, era el objetivo, queríamos el, 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 digamos queríamos que nos gustara la música que había para, para escuchar, ¿viste? queríamos que nos gustara el rock nacional y no nos gustaba lo que estaba pasando. Y en eso estábamos, Ponele. Por eso te digo que éramos un equipo con diferentes, digamos, eh, cualidades cada uno, diferentes posibilidades y diferentes alcances.
0: Te te agrego dos cosas, perdóname, porque entiendo que en en tu generación, en todas las generaciones, siempre hay músicos que que tienen búsquedas distintas y muy, muy valorables, y en tu generación había un montón, y eso está claro, Eh, es, es cuando empieza a abrirse también la música en la Argentina y aparecen todos los, los subgéneros y todos los representantes de los subgéneros en claro, el país claro, claro. empieza a mostrarse eh, un abanico tal vez más amplio o distinto o a tono con lo que estaba pasando también afuera, pero insisto en esto de que generacionalmente hubo muchísimos artistas eh, súper talentosos, pero de nuevo, creo que tu camino es medio, medio único y digo esto también que me parece que es interesante, que no sé si, si coincidís si, y Y si lo pensaste, no son muchos los artistas que dan lo mejor en su última etapa. A mí me parece que vos venís en en, en un momento cuando cuando empezaste a ir solo o o como solista de de un crecimiento artístico notable y en general los músicos dan lo mejor cuando son jóvenes y son pendejos o o en un un arranque inicial.
1: Claro, claro. sí
0: Que, Que un artista, después de 30, 40 años ya de, de, de hacer música, esté en, en un nivel como el tuyo, no es lo, lo más común, creo que en, en casi ninguna rama de las
1: artes. Qué bueno, qué lindo lo que decís, gracias Gustavo, porque en realidad es... Yo siento eso también, o sea, siento que, que estoy en, en... Por ahí ahora estoy un poco más, un poco más eh, uh, en este preciso momento creativo, estoy como un poco oxidado, viste este, este par de este par de años fueron, fueron bastante enquilombados en cuanto a la, digamos, a, a, a la organización de uno uno viste más o menos uno viste, va, va como limpiando la máquina viste, la va ajustando eh, en cuanto a lo que es la producción o, el, o la eficiencia o cómo puedes distribuir el trabajo el trabajo digamos la acción que, que tiene uno como como persona humana, digamos, y y familiar y amorosa y y como persona artística que es un poquito más, eh, tal vez sea un poquito más áspero, digamos, en cuanto a lo que es la relación con el el contexto, ¿no? Eh, Entonces, viste, yo venía bastante aceitadito, iba todo andando bien, sabía que en el 2020 me iba iba a ser un año para sentarme a trabajar de nuevo en un proyecto largo, en un álbum, digamos que ese, uh-huh. esos para mí son los proyectos, y bueno se desbarató todo, entonces ahora me cuesta un poco arrancar, pero sin embargo sí estoy seguro de que, de lo que vos decís que cuando arranqué como solista, cuando me saqué el culto ¿viste? De, de, que, que me seguía que, que seguía mi banda, digamos cuando de alguna manera me saqué a los siete delfines de, del carro o mejor dicho, desenganché el carro y seguí Eh, Ahí empecé a a encontrarme con un montón de de posibilidades, de de ganas de hacer cosas, de de aventuras, de experimentos que que me hacía falta hacer y que encontré que estaba con todas las las luces y las pilas como para hacerlo, ¿viste? Y y eso tiene que ver un poco, ponele, es cierto... Lo que pasa es que a mí me da cierta... No sé si es una decepción la palabra, porque no es algo que me decepcione realmente, pero cuando empiezan con las, las efemérides y con los aniversarios y a celebrar, primero eran los 20 años, después los 25 y eran los 30, ¿no? De los grandes éxitos, ¿no? Eh, mis colegas. Y yo digo, pero puta, ¿qué? ¿Qué? qué a mí no me va a celebrar eso, o sea, me puedo acordar... No hablas lo de,
0: de tu obra, sino de, de la obra de otros artistas.
1: Claro, bueno, de, de cómo, cómo transitan esta etapa de la carrera o de su vida, ¿no? Que, que, la, que la transitan a través de efemérides o de celebraciones del pasado. Y yo lo que estoy tratando de hacer siempre es pensar cómo resolver lo próximo que quiero hacer, que sea nuevo, que sea que sea genuino, que me dé pilas, que, que te, tener cosas para, para proponerle a, a, a mi banda, para, para, ¿viste? para re, reiniciar el fuego, y, y que siempre me sale, en realidad, pero es, es como que es un laburo extra, es pensarle viste por dónde ¿viste? dónde está la punta de la madeja, como para, para, para empezar a tejer eso. Pero, perdóname que si, te estoy interrumpiendo antes de que hables, pero eh, por otro lado, eso creo que tiene que ver con que el no haber tenido en, en los 80 un gran éxito.
0: Eso es lo es, que iba a mencionar. Ah,
1: claro, eso me, eso me te libera. Me, me libera, por... me libera de, del pasado de una manera. Es Porque siempre es lo próximo. Y hasta hace unos años, bastantes años ya, bueno, siempre estaba la fantasía de que en el próximo la pegás, ¿no? Viste que eso es lo que te dice. Ponele, o la compañía, o el, el, digamos, o tu manager, la gente que que está en la industria y que te te rodea y que que te acompaña, o más o menos, y después, o te mete el palo en la rueda, depende de la circunstancia, pero son los que te dicen: no, ahora con esto sí, vamos para adelante, Richard. Y yo, eh, o sea, ese ese comentario a mí ya no no me mueve un pelo, es decir, no, 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 si yo estoy bien así, yo no es ahora sí. O sea, voy. Sí,
0: lo, que, lo que iba a mencionar es, es justamente algo así, porque entiendo hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, cómo se fue gestando esto de celebrar una obra en particular. Por un lado, entiendo que debe ser muy tentador. Se me ocurre el, el ejemplo más reciente, es el de, el de Fito Páez con El amor después del amor, por ejemplo. Y esa celebración, si bien el Fito es un artista siempre vigente. Uh-huh. Hace unos tantísimos años que no edita una obra comparable en términos de repercusión, por lo menos, con sus grandes obras. Entonces, ahora, en esta celebración que arrancó hace unos meses, la repercusión es tal que, me imagino, desde ese punto de vista, tiene que ser muy tentador, ¿no? Porque si de pronto decís, bueno... Es como el regreso de las bandas, digo, si Soda Stereo ahora vuelve y va a ser 19 estadios de River, es una tentación eh, difícil de alejar, y esto lo podemos aplicar a todas las efemérides que quieras. En tu caso, como no hubo un disco así rutilante, no hay un disco que eh, destaque por, por, por eh, el peso de la repercusión comercial uh-huh. que haya tenido, entiendo que de alguna forma te, te libera y te permite seguir un, un camino más firme desde lo,
1: desde lo artístico. Desde lo artístico. Sí, sí. Y lo que, lo que sí lamento, a, eh, a veces, digamos, cuando, cuando me, me planteo o, o observo, digamos, cuál es mi posición, digamos, como artista en, en, el, en la sociedad, Lo que a veces lamento es que no haya un. un, en en nuestro país una posibilidad más diversa de consumo artístico, digamos. Es como. A ver si me puedo explicar.
0: Para, porque otra cosa que te iba a decir, que me parece que tiene que ver con eso, es. vos no entendés muy bien por qué un artista como vos no tuvo ese nivel de repercusión en un país como el nuestro. Para mí es como bastante claro de alguna forma.
1: Sí, sí, porque no hay para todos. O sea, hay para lo lo que. Digamos, la gente compra lo que le venden. <risa> Digamos, eso básicamente. Yo pienso por ese lado. Porque no hay tanto, tanta capacidad de consumo. No hay un... De hecho, yo te diría que,
0: que hasta su so estereo es casi como, como la anomalía del sistema. Es
1: completamente anómalo. Sí, ¿no? sí, sí. Pero... sí Totalmente anómalo y no hay manera de repetir ese, ese proceso. y eh, O sea, es como... Eso se debe a un poco... Eh, digamos, a la oportunidad que, 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 que vieron ellos, que tuvieron como coincidieron digamos las, los vectores para, para sacarlos para adelante, y a la inteligencia de Gustavo, de, obviamente, además del talento la inteligencia, en, en poder meterse, eh, digamos, en la industria y poder seguir siendo, un, tener un contenido artístico muy importante y hacer lo que él quisiera, digamos, gambeteando las concesiones que había que hacer. Eso lo hizo muy bien, y realmente el otro día hablaba con, con Benito, estábamos hablando de, con el hijo de Gustavo, uh-huh. estábamos hablando de, de Dynamo, ¿no? Y que, que para mí es el disco, uno de los discos más importantes de Soda. ¿no? Y para mí, personalmente, digamos, me acuerdo cuando lo, cuando lo presentaron en televisión. Fue la primera transmisión eh, que se hizo en, est- en televisión en estéreo en el país. En un programa de la tarde Creo que era, no sé si era Fax o uno de esos Un programa de, de Nicolás Repeto sí. Y era que Canal 13 viste Estaba promocionando La primera transmisión En estéreo, en televisión Y a mí eso me tocaron, importaba tocaron. Y tocaron en vivo y presentaron temas de <risa> Dinamo que es una bola de ruido <risa> Entonces, entonces yo me puse feliz porque digo claro qué campeón Gustavo eso hizo todo para la para la transmisión en, en estéreo de alta fidelidad hizo el, 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 el ruido que era de noise rock viste presentó y, y eso fue también un golpe de uno de esos eh, una de esas pulseadas que él tenía con él, con, con la industria de decir bueno no después de venir arriba con canción animal el disco más accesible de, de prácticamente de Soda se puso oscurísimo y se dijo: Bueno, ahora me voy a meter un poquito con la vanguardia. A ver, y si lo puedo poner, y si puedo hacer crossover con eso.
0: Sabes que, bueno, yo entiendo después de tantos años de escuchar música que hay, hay algo que se abre cuando tenés un éxito descomunal.
1: Uh-huh.
0: Y es que después de eso, ya puedes hacer, en general, si actúas con inteligencia, como decís que Cerati la tenía, puedes hacer lo que se te dé la gana. Sí. Porque tenés ahí ese, esa espalda que te va a sostener por siempre. Siempre podés volver a eso. ¿no? Uh-huh. Y yo uso, por ejemplo, el, el caso de Metallica. Metallica con el álbum negro, sí, que sí, sí. hasta el momento era su disco, es su disco. Bueno, pop. después vino es Load, un disco pop. Que, que es por ahí más accesible, pero bueno, es, es un disco eh, el más accesible de metal que hasta ese momento y tuvo tal nivel de repercusión, estamos hablando de nivel Back in Black, Appetite for Destruction, Tremendo. que después de eso podían hacer lo que se les dé la gana conservando ese estatus de banda de estadio. Y por ahí a Soda le, le pudo haber pasado eso, aunque el, el final, ese primer final, después de... de Sueño Estéreo, qué sé yo, no estaba en ese nivel. La banda no, tuvo pero, que separarse sí, sí, y volver sí, 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 para llenar volver. Los, los 20 estadios, ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, entonces volviendo a la, a la situación del consumo cultural que te, que, que te quería plantear hace un rato. Eh, hay algo que, que, que se ha, se ha deter, deteriorado notablemente los últimos 25 años, ponele. Y es eso, o sea, es la calidad del consumo cultural de, de nuestra de, de, de nosotros de nuestra gente de de, la, de nuestro no no quiero decir nuestro país pero bueno sí es eso es lo que nos contiene ¿no? así que
0: yo meto y, a babasónicos ahí no sé si vos coincidís pero no no embargo, no, no
1: babasónicos yo los respeto mucho igual
0: no lograron ese nivel, ¿no? Es una banda muy reconocida, sí, bastante sí, sí, popular, sí. pero nunca lograron ese nivel de masividad que tuvo Soda, por ejemplo, claro, o Los claro, Redondos claro. o Charlie, qué sé yo.
1: Y ¿sabes qué pasa? Que Gustavo, el carisma de Gustavo y su belleza, además, t- tiene que, que ver mucho con. con con esa, esa última parte que por ahí le falta a, a otras bandas, ¿no? Como que. Sí, yo siempre digo. Que le gusta al nene y a la mamá también. ¿Entendés? Eso era.
0: Dárgelos <risa> para ser así de feo con respecto a, al estereotipo de belleza que manejamos nosotros, sí. los occidentales, llegó muy, muy bien. No, muy, muy, muy lejos. bien, no, es
1: que Adrián es muy inteligente también, es muy talentoso y es muy bicho. Es increíble como, lo, lo, lo bien que hace las cosas. Pero bueno, eh, digamos que tiene que ver todo también. Todo tiene que ver con todo. Seguramente
0: si, si, si fuera. Hermoso de nuevo, según los estándares que manejamos de belleza, hubiera sido mucho más popular el grupo todavía. Anda
1: a, ah, a saber. Anda a saber cuánto yo. hubiera durado también. Es sí, un, sí, sí. Las es un cosas juego. son como son. Sí. Es un juego. Así que bueno, acá estamos. Viste, acá estoy pensando en lo próximo, viste. A mí. Igual me. Bueno, estamos hablando así, suelto, ¿no? No, no, no quiero llenarte de palabras. El... No, no, <ríe> el adelante. Es un, es un lugar para
0: llenarnos de palabras.
1: Me pasó algo hace poco, hace tres semanas. Eh... Bueno, vamos a decir, en julio, estuve en México, que me invitaron a participar de un de un, de un un evento que podría ser un festival, pero es un festival de un solo show, de, de, de una sola banda, que se llama Rock en tu idioma. Que lo, lo organiza, el digamos, el líder de ese proyecto, es un, un muchacho que se llama Sabo, Sabo Romo, que era el bajista de Caifanes, uh-huh. ¿Mm? Es un tipo súper respetado allá, eh, muy querido, viste por la gente, por sus colegas. Y bueno, y me invitaron a participar del. del proyecto, que es el tercer año que lo hacen así en multimedia, y es el octavo año que lo hacen en, en gira. Y que lo que hacen es una. una caravana de éxitos, digamos, eh, con una orquesta sinfónica, una banda de rock, y ponerle 24 artistas que van pasando uno atrás del otro. que... En tu idioma, <risa> o sea, que cantan no, o sea, artistas de España, de Latinoamérica en general y de México especialmente, ¿no? Y que van pasando desde los 80 hasta los 2000, ¿viste? Todo eso.
0: ¿Y tocan canciones de artistas mexicanos o.?
1: De artistas mexicanos, o sea. O en castellano O sea, en invitan en al artista, al cantante o al principal o a un dúo, ponele de una banda, si es una banda, y hacen todo un arreglo sinfónico. Y, o sea, con una orquesta grosa de 25 músicos, coro, viste, completo, y una banda de rock, ellos hacen los arreglos y la interpretación de todo eh, ese repertorio, y va el cantante y canta arriba de eso. Y, bueno, y uno acá no se entera de nada de esas cosas. Son como, por un lado, son muy locales, por más que involucren artistas de todos lados. Eh, y cuando me llamaron, viste... Eh, la gente que me llamó, me, 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 gente que me inspira confianza, en la, la cual le dijo, bueno, dale, gracias, ¿viste? está buena la, la, la oportunidad. Además, a mí me gustaría México. Y yo nunca dejo, nunca no es decir perder la esperanza, pero nunca dejo de sembrar cuando puedo. viste Como te decía hace un rato, el futuro para mí existe, la perspectiva está. Entonces, por ahí uno dice, uy, que voy a ir, a, ir ahí a ver si la pego. No, sí, sí. no, pero no es eso, es simplemente abrir el... El, el, las posibilidades de, de recorridas, ¿no? de uno eh, o sea, ir ahí que me conozcan implica que en, en algún momento se, se pueda ir a tocar y, ¿viste? y hacer cosas y cosas que hacemos los músicos que a veces uno está en condiciones un poquito más reducidas, así que le dije, bueno me, me, me gusta la idea, después eh, en principio te digo que sí, mandame un poquito más de, de data para, para entender mejor cómo es el proyecto, claro, y me mandó un par de links que me caí de culo. O sea, estaba todo hecho muy bien. todo eh, ¿Qué te pasó? Me emocioné. Lo primero que vi, después te voy a pasar el link, vi una versión de Lobo Hombre en París. Uh-huh. De, de, de La Unión era la banda. De España. De España, claro. Con el cantante original. De temón. Un temón con toda la orquesta y el tipo así, pero íntegro con la voz bárbara y él súper bien, así, súper bien parado en el escenario. Él solo estaba de la banda. era todos los mexicanos, ¿no? Y, y me, bueno, cuando lo vi, eh, digamos, me acordé de la canción, pero me emocioné por lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no, no porque me acordaba de cuando era pendejo y esa canción fue linda, eh, fue, fue lindo que hubiera una canción así moderna en castellano en ese momento, pero cuando lo vi, claro, y después, o sea, de la empatía pasé a proyectarme y a verme en ese, lu- en ese lugar, ¿no? En el lugar del tipo. Y, y me sentí muy bien y muy honrado por la invitación, ¿entendés? Como sí. que me estaban invitando a, a algo que, no sé si era importante o no, pero estaba bien hecho, estaba hecho con mucha calidad y con mucho respeto, ¿viste? Y, y bueno, lo que me propusieron fue hacer la Sinfonía Coleman, era enjaulados y héroes en un solo tema, todo con la orquesta y todo, digo, uy, esto cómo va a quedar... Y, pero confié, cuando vi la calidad de los arreglos, confié en lo Una que especie a pasar. de medley, digamos, de esas dos. Claro, canciones. un medley, un medley, tal cual. Y después me mandaron a la prueba a mí, o sea, quedó todo muy bien. Pero claro, cuando llegué allá, o sea, me trataron como un rey. Eh, mis colegas, o sea, no era el público, no era para el público. O sea, los pibes, viste, los músicos, eh, desde... O sea, pibes, pibes de 40 para arriba, hasta de mi generación y, mayor, y mayores que yo. O sea, con mucho respeto, contándome lo importante que había sido la aparición de fricción en México en el año 89. Y todos tenían un momento especial para hablar. O sea, se notaba que era genuino, no estaban uh-huh. sanarteando, O sea, de, de tal momento de mi vida apareció y yo empecé a escuchar la música de otra manera y fue muy importante encontrar que había... Que había un artista en el otro lado de América eh, trabajando tanto las palabras y la manera de cantar y ese sonido. Bueno, que eso después eh, o sea, fue influencia. Fue influencia en ellos y para lo que vino en los 90 ponerle. Y fue muy emocionante todo eso y decir puta, no tener ni idea no de, la, de las consecuencias del trabajo de uno y lo y era una acción que estaba completamente alejada de la nostalgia. Y eso me pareció súper grosso. O sea, había, toqué en un estadio para 14.000 personas. ponerle que. Por eso te digo que no tenés ni idea. ¿Cómo, cómo
0: se aleja eso de, <risa>
1: de la nostalgia? De la
0: nostalgia, de, de un proyecto de esas características con, con esas canciones. Digo, si, si uno piensa en lo hombre en París. Claro, claro. Por, digo, inmediatamente, si, si viviste esa época, uh-huh. como vos y como yo me pongo a pensar, no te digo que me agarre nostalgia, pero viajo al pasado.
1: Yo me mezclé en, en el público, en, en el show. El show de, de, de los cuales conocía dos o tres canciones, después no, tené, no tenía ni idea, pero conocía los nombres de algunas de las bandas y qué sé yo. Y me metí entre la gente y no era gente de mi edad. <ríe> o sea, eh, había una, una situación generacional diversa, más jóvenes, eh, más jóvenes eh, y que escuchaban la música, estaban parados con su cerveza, sin hacer... O sea, estaba bueno eso, que estaban todos chupando, pero no había, no había ninguna violencia ni ningún desmadre más allá de... de, de... No, no, no había ningún desmadre en uh-huh. realidad. O sea que eso, eso es notable verlo en otros países a veces que están todos chupando y están más o menos en eje. Y, y los vi disfrutando de la música y, y pasándola bien con su pareja, con sus chicos. Y dije, esto... Te digo, a mí me aleja de la nostalgia en mi situación personal, porque yo no extraño eh, fricción, y no extraño, uy, si hubiera estado, no pensé, si hubiera estado acá cuando salió, hubiera hubiera explotado todo, hubiera estado buenísimo. Sino que empecé a pensar para adelante. Digo, esto está bueno, esto esto se puede cuidar, acá yo puedo, se puede trabajar con esta gente, puedo tocar, puedo cantar para esta gente, porque soy nuevo, porque era nuevo para ellos. O sea, sí. los músicos sí me conocían, pero el 80% del público que estaba ahí no, no, no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
0: Sí, yo te lo, te lo mencionaba esto porque lo vivo constantemente con, con este proyecto en particular que un patrullero, que es la, la nostalgia de las personas que no vivieron las épocas por las que sienten nostalgia, ¿no? La ah, gente que claro. digo lo, lo, los chicos y chicas que no vivieron los 80 ni los 90, que no vivieron Guns N Roses, que no vivieron Nirvana, que no vivieron claro, aquel claro, Metallica claro. y que sienten nostalgia por una época que no que no vivieron.
1: Claro, claro. Es qué interesante eso. En realidad sí es una, una adoración del retro. En realidad es, es un, más sí. Que...
0: Incluso creo que hoy no sé lo estamos transitando. Y es difícil alejarse, ¿no? Pero me parece que que incluso va va más allá. Supongo que se debe a un montón de circunstancias. Me la la paso reflexionando al respecto. Creo que el hecho de que hay una realidad y es que el rock, ponele, hoy tiene 30 o 40 años más de historia. Claro. En los 80 era mucho más nuevo el rock en general. Entonces eh, entiendo que, que estemos viviendo esta etapa sumando todo lo que sucede globalmente desde hace, desde hace un tiempo.
1: Fíjate que esta mañana fue que estaba pensando viste que falleció Oliver Newton John. Sí. ¿no? Entonces todos empezaron a, a, a pasar ¿viste, extractos de gris de, de, de ah. la, la película de esa Contravolta. Contravolta
0: que es una película que sale muy poco después de Fiebre de Sábado por la Noche claro, que totalmente. responde a ese fenómeno.
1: Totalmente. Y que para mí eran los enemigos, en realidad. O sea, o sea en, en mi, a mi edad.
0: Vos eras un adolescente en ese yo momento. Yo era un
1: adolescente, tenía 15 años, o 15, 16. Tenía 15 en Sábado por la noche y 16 cuando salió esto. Y, y eran los enemigos porque era, era la, la música o lo que consumían todos. Y era lo que, obviamente, era lo que yo no iba a consumir porque era comercial. Sin embargo, esta era la reflexión. Claro, cuando sale eh, Gris. Eh, habla de una época que es 20 años antes de cuando sale. O sea, era retro.
0: Sí, tiene una, una estética medio 50s.
1: Claro, tal cual, o, o, o finales de los 50s. Y esta película sale en el 70 y, 78, 79, ponele. O sea, si hablaba del 59, 20 años antes. Entonces, esta mañana pensaba, claro, es como si ahora eh, hiciéramos una película eh, con la música de los Strokes.
0: <risa> que bueno, en su momento ya era una especie de retro, ¿no? Se supone.
1: Claro, claro.
0: De los 70. Pero cuando,
1: cuando pegaron Strokes o, o ponerle también eh, White Stripes, ponerle más o menos es la misma época. Creo que son un poquito antes, pero no, más o menos eh, 2002, por ahí. Y entonces decía, claro, para mí a los 15 años era una ancianidad a los 50. Y si... ¿Por qué no pensar que para ahora, para un chico de, de 15, 16 años, no va a ser lo mismo los, los 2000? Los 2000 es como atrás, no había teléfonos inteligentes, es muy atrás. Y bueno, eso explica de muchas maneras de que, por un lado, que el rock tenga tanta, tanta carrera, y por otro lado, explica que no sea la, la voz y el sonido de una generación, no corresponde. No sí, hoy yo,
0: ¿sabes qué? Lo, lo interpreto un poco, viste, como... La, la teoría de que en realidad vivimos en, en un presente continuo en el que se suceden al mismo tiempo un montón de realidades diferentes, ¿no? Así ah, sí. Tipo el multiverso tal cual. De, de, de los superhéroes, que lo, lo más fácil de entender si sí, sí, mm. consumís ese, sí, 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 ese sí. universo. Y hoy creo que estamos un poco ahí, estamos todo el tiempo consumiendo lo nuevo con lo viejo, con lo actual, con lo retro, con el homenaje, con la efeméride, con todo, totalmente. la regrabación... Mm-hmm. Digo, por y, lo menos y lo,
1: nosotros, pero. Me resulta sí,
0: interesante, te digo.
1: Es interesante. Eh, yo tengo la. En, en, en mi, ¿Cómo se dice? En mi cuenta de, de Spotify tengo la, la copia del playlist de mi hija, que tiene 13 años. Y a veces me encuentro con unas cosas maravillosas. Digo, cómo mezcla. <coughs> o sea, escucho música completamente actual que por ahí. Eh, bueno, el otro día le hice que me que me pasara una que me hiciera un playlist de Bizarrap. Dice, bueno, a ver, nena, Laura Laura para el viejo, viste poneme al tanto de que dice, bueno, y esto me gusta, esto no tanto, esto está bueno, ah, digo, ah, esto esto lo conozco. Bueno, así como me, me ubiqué un poquitito en el, en, el, en el panorama, ¿no? Pero después empezamos a, a hablar y revisando su playlist, claro, eh, cuando Stranger Things es fabuloso. viste Cuando le conté toda la historia del tema de Kate Bush, cuando lo escuché yo por primera vez, en el 85 y me mira el 85... Bueno, mi
0: hija hija de 8 canta Running Up the Hill. ¡Claro! Sin saber qué es. Pero bueno, es es un fenómeno yo creo que igual en en, en esto del multiverso creo que es tan efímero que dura lo que dura las ganas de ver esa serie. Digo, eh, yo no sé si, si mi hija va a quedar enganchada con la música de los 80 que se, que se escucha o de los 70 que se escucha sí, en... No, no, no creo, Things, no creo, Yo ¿no? no sé. Vos hablaste de, de Olivia Newton-John y de Grease y que era el enemigo. Yo era niño en ese momento y esa fue para mí la puerta de ingreso a la música. Digo, qué loco, para ¿no? mí los VGs claro. fueron el principio de mi vida con qué, la música que continúa hasta el día de hoy. qué grosso. ¿no? Qué grosso Nunca me, me corrí de, de ese camino que por una cuestión generacional, en mi caso se abre con con los VGs. Y es algo que te quería preguntar, ¿no? porque eh, yo vengo haciendo como ese ejercicio en unos episodios de de este proyecto que vengo grabando, que es ir ir contando un poco la historia de mi vida y de la música a partir de lo que yo empecé a escuchar desde que era un niño en los 70 cuando descubro la música hasta finales de, de... de los 80, ¿no? Y la adolescencia y cómo fui descubriendo la música. Es un poco a contar mi historia y la historia de lo que pasaba musicalmente. Si los VGs eran el enemigo, ¿quién, ¿qué no era el enemigo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué era? Digo, tu, tu puerta de entrada, esto que para mí fueron los VGs y toda la música disco y obviamente Kiss, cuando aparece Kiss acá en la Argentina, Kiss Queen. Pero tu puerta de entrada para, para enamorarte de la música, ¿cuál, cuál fue?
1: Y hay dos, dos momentos que lo he contado varias veces y estoy, soy, estoy seguro de que fue así yo creo que fue a los 11 años que descubrí el audio eso es una, es una historia que cuento ¿por qué descubrí el audio? porque fue la primera vez que escuché música por auriculares que tuve acceso a unos auriculares que tenía mi tío en un, un equipo Audina que sonaba increíble mi tío así soltero, era estudiante, estaba en el departamento que compartía con, con sus compañeros. Yo estaba de visita y, y nada, estaba aburrido. estudiaban arquitectura, estaban sobre el tablero, haciendo cosas, cosas de grandes. Bueno, tendrían 20 años, pero eran cosas de grandes. Y mi tío me dice, ¿no querés escuchar un poco de música? Que él sabía que me gustaba la música escuchaba, que se alta tensión, todas esas música de televisión. Y, y me pone el álbum marrón de los Carpenters me lo pongo acá y me quedé, pero pasmado de lo que estaba pasando en mi cabeza. Porque no, no... Nunca había tenido la experiencia del audio hasta ese momento. Y eso, que te quiero decir, esos discos que están grabados tiene una producción impecable, que escuchaba las reverberancias, los instrumentos salían de todos lados y la voz de la mina que estaba acá, que era una, una caricia acá en, en la frente, era una cosa increíble. Y... Y me quedé así digo, ¿tenés otro? <risa> claro. Y escuché otro disco más. Y en ese momento...
0: Pero más que las canciones, fue el audio, el audio en ese momento.
1: Claro. Bueno, es que las canciones son completamente inofensivas. Entonces, eh, ya para uno, como como siendo un niño, era lo, lo que disfrutaba era la experiencia. Con, por ahí si sí la música hubiera sido más, eh, más controversial o un poco más agresiva en el sentido de que tenías que, que entenderla un poquitito, por ahí me hubiera alejado de la experiencia. Yo creo que, ahora que lo digo en voz alta y con vos, me doy cuenta de que eso ayudó mucho a, a, a la experiencia del audio, porque la, no era, era todo tan, tan, tan bonito, tan perfecto, tan inofensivo, como uh-huh. te decía, que, que era disfrutable. Segunda entrada, empiezo la secundaria, 13 años, a la disquería de una disquería que yo siempre pasaba acá que había comprado eh, eh, empecé a comprar los discos de Carpenters obviamente tenía tres o cuatro algún single de los Beatles pero voy y los compro por la tapa, dos discos Leonard Skinner y Quemar de Deep Purple Quemar lo tenía un, un compañero mío de séptimo grado, un repetidor o sea, un repetidor del séptimo grado. Sí,
0: <risa> qué, qué, qué curioso, sobre todo lo de Leonard Skinner. ¿Qué disco era, te acordás?
1: El primero, El primero. Se pronuncia. Y nada, llegué a casa y ahí bueno, empezó el rock. ¿Qué quieres que te Esos dos discos son tremendos. ¿Qué, son, ¿qué no? disquería era, te acordás? Era una que estaba en la galería Churba, ahí sí. en el cabildo de juramento. Uh-huh. Una disquería que había en el piso de arriba. El pibe era macanudísimo. El disquero viste, me, dejaba, me mostraba los discos, eh, los... los los escuchaba ahí, ah, o sea, antes de comprar, viste, me mostraba... Porque dijiste la tapa
0: discos. y me puse, digo, la, la tapa de, de Burn The Purple, esa, esa cabeza... Que que es una especie de vela, ¿no?
1: Sí, sí, que, que parece. Que se derrite. Y la de Elena claro. Skinner
0: de, es una foto de ellos.
1: Una foto de ellos. Es así pero todos bien sí, bien, bien hippies, así sucios, así de la porquería. Pero bueno, en la calle, urbana. Totalmente. Es curioso
0: porque es una banda que, que nunca tuvo mucha penetración en, en Argentina, Elena Skinner.
1: Es que me pasó, bueno, esa disquería estuvo bien, porque, bueno, obviamente ese disco lo lo lo, 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 lo elegí por la tapa, porque me gustaba lo que representaba ese hippie urbano, ¿no? Uh-huh. Eh, después, años después me enteré que eso era rock sureño, no tenía ni idea, pero me encantaba. O sea, rock tan bien pero, pero bueno, hecho. Es,
0: es un lindo audio también para experimentar con, con esos auriculares, no sé si fue el no, caso. No, no los
1: tenía más esos, aur- esos auriculares, fue una experiencia que... Hasta más grande, después no pude, no pude repetir.
0: Cuando, cuando tu tío te dijo que eres más, ¿te acordás qué otra cosa hubo o no? El
1: otro de y Car- entonces, el del auto, la tapa, esos dos de Carpenter, sí, sí eso fue lo que, lo que escuché ahí. Y de ahí pasé, bueno, un poquito de Beatles, muy poquito de Beatles, unos, unos tenía, los tengo todavía, tres discos dobles, ¿viste? Mm-hmm. Los, los chiquititos. ¿Has compilado? No, no, no. Eh, ¿Que el blanco? Eran eso? esos que tenían dos temas de cada lado. Ah, los simples. Los, los simples, pero que eran dobles, uh-huh. en realidad. Que tenían dos temas de cada lado. Sí, tenía, qué sé yo... anna I Love Her, en uno. El otro, eh, la vi parada ahí. No me acuerdo. Era el de esa, de la primera etapa de los Beatles. Que los escuché porque, bueno, había que escucharlos. No, no me movieron mucho, mucho la, la aguja. El que Pero estos dos discos que te digo, sí, fueron impresionantes. Y, bueno, después me acuerdo que en la misma... Bueno, yo iba una vez por semana ahí a molestarlo al pibe, ¿viste? Pero es buena onda. Me acuerdo que una vez eh, fui a a comprar algo diferente que no sé cómo... Bueno, claro, le pregunté por algo de Génesis, me acuerdo. Y estaba el de Génesis, que era vendiendo Inglaterra por una libra, que lo puso y era muy oscuro. Era muy oscuro para mí. A los 13 años era como... Había algo que no... no, no. Difícil. Era, era difícil. Y me puso... No, el que recibí ahora, por ahí te gusta, es este. Era una noche en la ópera de Queen. Mm. Antes de que Queen se pusiera de moda. O sea, o sea acá fue
0: The Game. Que, que, con The Game que Queen se puso de moda. Que...
1: No, yo creo que fue con News from the World. Con We Rock You. Mm. El, el del robot. O sea, en mi, en mi edad aparecieron... Y a 15 la, años aparecieron los skateboards la, y Queen.
0: La explosión Kiss que Queen de Argentina es I Was Made for Loving You y Another One Bites the Dust, que, que es casi contemporáneo.
1: Claro, claro. Pero ahí yo ya no estaba con. Porque ya era comercial. Yo era de No, eso por que, eso. Yo
0: digo <risa> la, la explosión masiva de claro. los grupos acá en, en Argentina.
1: Así que Queen le ganó a, a Genesis en ese momento. Porque, bueno, porque era más rockero. Uh-huh. O sea, me gustaban de ese disco de Una noche en la ópera, los temas que eran más rockeros más así, abiertamente rockeros Y después, bueno, entré en el, en el mambo sinfónico, así que era, era alucinante, pero no lo entendía mucho uh-huh. lo que pasaba. Y me parecía que era joda.
0: sabes que, bueno, algo, algo que recién hablábamos del de fenómeno de Stranger Things y, y de lo efímero que, que es todo. Y justamente haciendo este ejercicio que te, te mencionaste hace un rato de grabar estos episodios, Tomé más conciencia, porque es algo que ya lo sabía, de cómo ciertas canciones, qué sé yo, me acuerdo cuando cuando era adolescente y empiezo a ir a bailar y en esa época lo que se escuchaba cuando ibas a bailar era The Pitch, New Order, como ese pop oscuro, accesible pero oscuro que que estaba de moda entonces, The Cure. eh, 84, 85. Y cómo esas canciones no dejaron de sonar nunca. Incluso en ese periodo, digo, durante varios años escuchabas Depeche sí, claro, sí, ibas claro, a bailar. Claro, Digo, sí, Hoy sí, por sí. ahí una canción se pone de moda dura dos semanas y desaparece. Y desaparece, ¿no es cierto? ¿No? Por claro, eso todas sí, sí. esas canciones hoy se siguen escuchando. Claro, creo, quedan en un, eh,
1: un inconsciente colectivo Incluso, digamos, ¿no?
0: cuando yo descubro Vichys eso coincide con, con los primeros asaltos de la escuela primaria claro. que es donde aparece la música como algo que, que une un poco los universos Infantil y adulto, porque empezás en el baile, las chicas y qué sé yo. Y también aparecía algo que, que por lo menos en ese momento de mi vida llegaba recién a Argentina y era Carpenters o Peter Frampton. Canciones o James Taylor uh-huh. o eh, Carol King. Canciones que ya habían pasado afuera, pero que acá todavía no, no, sí, no habían, sí, llegado, sí, no habían ¿viste? llegado.
1: Sí, sí, sí. Y mira. Tiene que ver con lo que me, vos me decís en, mí, en mi adolescencia, que son seis años antes que la tuya, entonces, como, no, o sea, no era efímero, pero eh, hay, hay cosas que son diferentes. Eh, cuando yo escuchaba rock sinfónico, que me duró, para mí fue demasiado tiempo, pero en realidad fueron dos años o tres años nada más de escuchar mucho eso, me acuerdo que yo era muy... Muy, muy fan de, de, de King Crimson, ¿no? Claro, pero... El disco que más me gustaba era Red, ponele. Y Red es un disco de 1975. O sea, yo era fanático de una banda que se había disuelto hacía tres años. Y eso lo noté una vez que... Eh, a los 19 años viajé... A 19 años no. A los 16 años viajé con mis con mi viejos. Fuimos a Estados Unidos. Hicimos un viaje así que inolvidable. Que... Fuimos los tres y yo cada vez que podía, me escapaba, me iba a hacer algo solo porque, viste, plena adolescencia. Y estaba en, en Miami, encontré un, un arcade. Y claro, entonces mis viejos iban a la playa, yo me iba toda la tarde al arcade, no quería saber nada de, de otra cosa. Y ahí conocía a pibes americanos, ¿no? De mi edad, viste, que eran... Eran como de las películas, ¿viste? Los vemos ahora, los, los, los de los 80, ¿viste? De, de... Me, me
0: estás describiendo de nuevo una, una situación muy Stranger Things, ¿no? Con esa es estética. Que tal,
1: es, totalmente, es que es totalmente El eso. El arcade. Sí, sí, sí. Era que de... Son
0: los fichines, ¿no? Los videojuegos. Claro. Los flippers.
1: Tal cual, bueno, hasta que finalmente, ¿viste? Empiezo a hablar con, con dos pibes de, de ahí. En mi inglés así que era bastante con los. con palotes, pero bueno, me podía comunicar. Entonces. Le digo, "Bueno, ¿y ¿qué música? ¿Qué música te gusta?", ¿no es? El, es el uh-huh. diálogo empieza por ahí. Y yo le digo, "King Crimson", viste, esperando, viste tirando una grosa. Se miran entre los dos, "King Crimson, ¿quiénes son?". Sí, ¿Cómo? sí, sí así, ¿qué? "No, ¿Quién? cómo tal disco, pero ah, pero esos esos ya no están más, hace, hace años que no están más. ¿Escuchaste de Who? Le digo, Sí, le digo, tengo, tengo un disco de Who, tengo, tenía de Tommy, ¿viste? el original del 69. No, pues nosotros los vimos hace un mes, estuvieron de gira por acá. Digo, ¿cómo que estuvieron de Who? Claro. este era como... Pero
0: es curioso porque era más, más viejo todavía. De claro,
1: Who. pero estaban tocando, estaban, estaban, estaban tocando. activos y estaban en esa época, creo que era Who Are You, ese, a que ahí fui y me lo compré, obviamente, para ver de qué me estaban hablando los pibes. Y un discaso, ¿sí? un discazo ya es otra... Es otra música de The Who, digamos, no es la música de, de principio de los 70. Pero bueno, fue muy interesante eso, de, de por lo que hablábamos de lo efímero y todo, que acá las cosas, por lo menos en mi época, para decirlo, en mi época, eh, por ahí encontrabas cosas que tardaban tanto en llegar que después quedaban mucho tiempo. Sí,
0: <risa> yo no sé si, si el fenómeno de lo progresivo, que curiosamente fue muy popular durante, durante un tiempo... Llega a la Argentina, no sé si fue por Serugirán, por Ponele. Uh-huh. Eh, mira, me acuerdo siempre, no sé por qué, me quedó grabado un diálogo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película seguramente de los 70. Y en esa película está Ulises Dumont y está Gracil Alfano, una, una película medio pasatista, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ulises Dumont tiene otras que son mucho más heavy. Y Ulises para, Dumont, para cancherear, como para tratar de levantarse a Gracil Alfano, le dice que escucha música progresiva.
1: Ah, ¿no? qué buena que, onda. que era
0: como tener onda en ese, en ese claro, momento. Claro. Pero digo, los, los clásicos de, de Yes o, o de Genesis con Gabriel habían salido así allá, incluso hasta 10 años antes.
1: Es que yo me sorprendía después. Con, yo estaba descubriendo, digamos, la discografía para atrás, no de, de Crimson, y cuando descubrí de, In the Court of the Kings King, ya hacía 10 años que había salido ese disco, que... Como mi primer disco solista que hace 10 años que salió. Pero bueno, en ese momento, hablando con alguien más grande... No, creo que con el viejo de un amigo. Dice, no, yo lo compré cuando salió ese disco. ¿Qué, salió acá? Claro, salió en el 70, estaba ese disco. Después no, no estuvo más. Y ahora ahora estaba de nuevo.
0: Igual viste que que dentro de, de lo que estamos hablando, y de lo efímero que es todo hoy el tiempo pasa mucho más rápido en algunos aspectos, pero creo que pasa mucho más lento en otros. Digo, cuando, cuando nosotros éramos chicos, las bandas sacaban uno y hasta a veces dos discos por año. Claro. Entonces el ciclo se iba renovando permanentemente y vos tenías periodos de bandas, digo, de Clash, de Police, incluso Soda Stereo. Digo, su, su vida útil fue corta en, en, en sus inicios. No es Un disco tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y paf,
1: y listo. Bueno, de Police es un caso Entonces, así increíble. si
0: sí. uno piensa en 10 años de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, todo lo que pasaba es un montón. Hoy, como las bandas no graban, sino no. un disco, dos a veces claro. por año, por, por cada 10 años, los periodos de 10 años vistos de esa forma son como más, más cortos, ¿viste? más lentos.
1: Fíjate, hay un libro eh, que empecé a leerlo, todavía no, no, no tuve el tiempo de, de, de entrarle con ganas, que es del el guitarrista de Patti Smith, viste que es eh, periodista también. Eh, ahora no me sale el nombre. El, ¿Es el, el de siempre? O el, el, de, el, el que le el el que... acompaña ahora, siempre, toda la vida. Es, es guitarrista, pianista, es sí, el, no, músico, no sale, el músico que acompaña. No me sale a, el nombre. No, a mí tampoco me sale. Bueno. Pero te, sacó un libro que se llama eh, El golpe de un rayo, algo así. Eh, Light, Lightning Striking, o algo así. Y es un análisis. Es cuando cae un rayo. Claro. Y lo que él describe en ese libro, o sea, él, él lo explica que es, es un poco arbitrario, pero son sus sensaciones, pero es una reflexión. Es de cómo cada cinco años cambia todo en la música. A partir de los años 50, él va marcando hitos, ¿no? Uh-huh. De, desde los años 50 hasta los 80, ponele. Y lo empecé nada más, te, leí tres páginas, no, no avancé, Pero, en, digamos, en, la, en el resumen del libro, en la contratapa, explica eso y me pareció ya de por sí un tema muy interesante cómo cada cinco años se hace una, una se da vuelta todo y, y así es como después empieza el ciclo de ir para atrás empieza el retro, que uh-huh. se saltea un par de lustros, ¿no? Para, para traerlos para adelante y se reformula y es como que más o menos en realidad siempre pasa lo mismo
0: <risa> Sí, esto es todo como un quilombo ahora pero bueno, a mí me, me resulta fascinante Me gustó
1: el multiverso sí,
0: sí. <risa> sí. Es una linda forma de ver, de ver la vida también Che, escúchame ¿tu familia es de Buenos Aires? ¿Tu papá y tu mamá? ¿O son de Córdoba? Porque, eh, digo, creo que la gran inmigración inglesa se debe al ferrocarril, Perón, ferrocarriles y hay hay como hubo grandes comunidades inglesas en Córdoba.
1: Sí, sí, no, mi abuelo vino en en el año 20, creo, por ahí, con esa esa camada de ferrocarriles ahí, pero mi papá nació en Campana, acá acá en Provincia de Buenos Aires, sí. Y mi mamá es, es de, Cor- de Córdoba, pero del sur de Córdoba, de La ulalle eh, Ella nació allá. Que son de familia piemontesa, mm. digamos, los, los tanos de Piamonte. Así que es un, un, lindo, un lindo combo. Ese.
0: Y, y, y esa, esa infancia de, de niño solitario, que también, por lo menos en, en, en esa época o en cualquiera, en definitiva, eh, incentiva un poco esto que decías vos de jugar solo con los autitos, ¿no? Sí,
1: leer mucho, leí mucho de chico y escuchaba música, esas cosas hacía, ¿no? Y miraba tele todo, lo, todo el tiempo que podía, obviamente.
0: Bueno, ¿vos tenés una hija?
1: Tengo una hija y un hijo grande que es de Alejandra, que yo lo agarré empezado, digo no, 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 siempre. Lo agarré empezado, que tiene 24, que divino Dylan y tenemos buena, muy buena relación y. Y ellos entre sí también. tienen eh, Mi hija tiene 13 y él tiene 24, entonces están en un hermoso momento. Bueno, el,
0: el de 24 ya, ya es grande, pero no sé si te pasa con tu hija de 13 o si te viene pasando estos años esta especie de, de, de lucha que yo no sé si es una lucha válida, es una lucha aprendida por desconectarlos de la tablet o, o el teléfono. ¿no? Y es
1: una, es una... pero Hay que estar atento.
0: Yo a veces me doy cuenta que, que les termino diciendo, bueno... Vean la tele, dejen claro. de.
1: Dejen de estar. No, yo les digo, mira ficción, mira un poco de ficción. Pero
0: yo miraba ocho horas de tele por día. Digo, claro, es si distinto. Podías. Es eh, diferente.
1: Sí, Es sí, realmente es diferente, diferente. Es diferente, es diferente porque sí. es, intera- es teóricamente interactivo. Y para mí la, la, la situación, no sé, yo, viste, con toda mi, mi experiencia adictiva, viste. Eh, Viste, yo estoy siempre muy alerta a eso, porque es cualquier cosa, no es, no es el alcohol, la droga, o sea, la, la situación adictiva sucede, sí, se presenta de, de cualquier manera. Entonces, viste yo estoy un poco alerta a eso. Por suerte, encontramos... Bueno, yo la, 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 la empujé, la acompañé la, la de medio de prepo, <risa> la de prepo a, a estudiar música, ¿no? Eh, de chiquita, pero sin o sea sin forzarla, digamos, como que la compañía está a la puerta, viste, con, con el piano desde chiquita y no se enganchó, eh, le resulta muy fácil, es una culeada, o sea, no, 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 o sea, me quiero matar porque, claro, no le da trabajo, entonces no estudia, no, no, no se dedica, hablando de, lo, de los hijos. Y, y este año, cuando estábamos hablando de que después de la pandemia íbamos a retomar con la música, porque para mí era natación, inglés y música. Digamos, eso no, no se negocia. Digamos, son elementos de supervivencia, ¿viste? Y, y conversando, le digo, bueno, pero piano no, no, no te convence. ¿no? no, no, no te gusta. No, no. ¿Y qué, qué te gusta? Digo, ¿qué te gustaría que.? Y a mí me gusta la batería. Bueno. Hablé con, con mi baterista. Che, ¿vos estás dando clases a, a niños? Sí, me encanta, qué sé yo. Bueno, empezó con la batería. ¿Se enganchó? Y sí, se engancha. O sea, está con los pads todavía, ¿no? Uh-huh. Con el, el, el paradiddle. El paradiddle se llama, creo, el, el, los ejercicios esos. Pero bueno, eso la saca un poquito del del teléfono. Lo puede hacer frente a la tele. No no sé (ríe) sé si si
0: vos lo viviste, qué tan solitaria fue tu tu infancia. Obviamente hay una una diferencia abismal entre mi infancia y la de mis hijas y es el contacto con el afuera, con el barrio, la calle, los amigos, la cuadra. Y también miraba muchísima tele, pero también me la pasé años jugando con un montón de otros chicos en la calle. Claro, ¿no? claro, que, sí, que eso es lo una, pude hacer también. Una experiencia sí. que ellas no tienen o la tienen también eh, online. Tan... Sí,
1: tal cual, no, es otra... es otra es No tienen mundo. esa experiencia. Es otro ¿no? mundo, sí, sí, sí es eh, otra experiencia.
0: Creo, creo que es un poco como esto de la música que describíamos recién, en, en algunos aspectos eh, son, son mucho más avanzadas mis hijas, yo tengo dos hijas, y en otros no, digamos, no, 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 no saben... El otro día le digo, siempre cuento lo mismo, pero estamos en la esquina de mi casa... Donde vivo hace cinco años y no se ubican todavía. En la esquina de mi casa. Que hay bueno, una ¿qué plaza. Que, que hay diga? una plaza, aparte. El otro día le digo a Emma, que es la más chica, le digo, bueno, ¿ahora dónde, ¿dónde estamos?
1: Estoy...
0: Estamos en la esquina esta no, plaza, viniste no, 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 no. a jugar 200 veces en la no, plaza. Es
1: tremendo. Bueno, pero... digo,
0: obviamente le chupa un web.
1: Sí, más bien. Después si lo... en la aplicación le dice dónde está.
0: No le importa aprender eso, pero bueno. Qué bueno. Sí, y tu, tu infancia es... Eh, ¿Dónde transcurre?
1: Y transcurre... Estuve hasta los seis años... Entre los dos y los seis años viví en Caracas. ¿Por qué tu hijo qué hacía? Mi papá era ejecutivo de una empresa de cosmética. ¿Fui
0: prejuicioso de nuevo? ¿Los viajes eran por tu papá o por tu mamá también?
1: No, no, no. no. Estos viajes fueron de viajes de, de vacaciones, los viajes de... No sé qué... No, pero digo,
0: ir a Caracas... No, eso por mi papá. Por tu sí, papá, sí,
1: sí, sí, sí era un, un laburo de... Mi mamá laburaba también, los dos hijos, mis dos hijos laburaban, se conocieron trabajando, pero cuando le, le propusieron, le hicieron esta oferta de trabajo en, en Venezuela, pues mi vieja dejó de laburar, fuimos para allá, porque no sé cuánto, porque no lo hablé con mi papá, pero parece que era muy conveniente, el arreglo era un puesto de gerente general de una, de una compañía de cosmética allá, o sea, era una, un puesto grosso, con todo... Todo pago, uh-huh. todo cómodo, todo bien. Éramos ricos, ponele. Eh, unos años. Entonces, bueno, esa fue mi ahí eh, yo aprendí eh, prácticamente aprendí a hablar, a escribir y a leer allá, digamos. A, hasta Después nos volvimos. Eh, sucedió el, el terremoto, un terremoto muy famoso en el año 67 que tiró abajo media ciudad. Bueno, una de las cosas que tiró fue el edificio donde vivíamos. O sea que Tuvimos suerte y nos pudimos reubicar, no, 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 no sufrimos pérdidas, pero fue, fue una experiencia fuerte, te tengo que decir, porque yo todavía, todavía me acuerdo. ¿Edificios
0: preparados para... para... No, todavía no, no,
1: todavía no. Después se construyó todo, todo antisísmico, pero recuerdo o sea eh, imágenes de, de las paredes rajándose, cayéndose la mampostería, viste una cosa así bastante, bastante fuerte. Lo recuerdo con cierta... Eh, Inocencia, igual, totalmente. ¿no? No, era una, no fue una cosa dramática, no, no hubo muertes y, ¿no? En, el, en, la, en, la, en el recuerdo, por lo menos. Pero bueno, fue una, un quilombito, un lindo quilombito, ¿viste? T- terminar en la plaza ahí con toda la gente así muy, muy asustada por todo lo que estaba pasando. Después ir a buscar... Después de ahí nos, nos mudamos a otro lugar y al poco tiempo nos volvimos para, para acá, para Buenos Aires. Y después... Eh, Después viví siempre acá acá hasta hasta el año 2000, que me fui a vivir a Los Ángeles. Pero mi niñez eh, transcurrió acá en Buenos Aires y en la Gulaye, en en la ciudad de de mi mamá, porque ahí estaban mis abuelos. Entonces, todos los veranos y los inviernos me depositaban allá. Y y yo feliz, yo feliz hasta por lo menos la niñez. La adolescencia ya no, no, no me divertía allá, pero de niño sí, éramos unos salvajes, era genial, era. Don Sawyer, ¿viste? Estaba con la onda, el rifle, la caña de pescar, trepado en los árboles, arriba de los techos, eh, escuchando con el winco de mi tío, el Winko, no, no, no el de los auriculares. No el Audinac. No, no el Audinac, el winco de mi otro tío ahí en el garage, escuchando, escuchando disquitos a la siesta y, y cosas, cosas así, o sea, muy, muy activo, mucha bicicleta y. Cazar pajaritos, ¿viste? O sea, el que la, de la, la señal
0: de, de la onda.
1: La señal de la onda. Sí, estuvo, estuvo muy bien tener esa esa, ese, esa mezcla uh-huh. urbana viste y, 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 no de ir, y pueblo, digamos. Pueblo con campo cerca, ¿viste? Nos íbamos, con la bici salíamos del pueblo y íbamos ahí a ir a las arboledas y estábamos en el campo, ¿viste? Era, era, estaba bueno.
0: Sí, y con, con Alejandro estás en pareja, hace cuántos años ya?
1: Estamos juntos desde el 2005, digamos, así de que retomamos. Nos conocimos en el 97, 96, 97, y en el 96 nos conocimos. ¿Cómo, cómo se conocieron? ¿Dónde? <ríe> Hay una anécdota muy, muy, muy graciosa, porque ella siempre cuenta que cuando hablan con las amigas, viste que, que cuentan que conocieron a un chabón en un bar y dice. ¿Cómo que vas a conocer un pibe? ¿Qué, ¿Qué podés esperar de conocer a un pibe en un bar? O mm. sea, no, no es un lugar para conocer gente, ¿no? Y, y entonces termina de decir eso y me mira y dice, ah, no, pero vos te conocí en un bar. <risa> <risa> ¿Dónde conocer a alguien eh, si no? Claro, claro. Es que fue en Córdoba después de, después de un show de Siete Delfines. Nos llevaron a un lugar, a, a comer unas pizzas, y al bar del, del productor, digamos, mm-hmm y ahí nos cruzamos ahí no no nos vimos que ella sabía ella con sus amigas había ido de casualidad en realidad fueron a ver a los siete delfines porque no había nada mejor que hacer La en Córdoba hacer. claro se fijaron en el día, ah, mirá, mira los siete delfines vamos quiénes son le dicen. Bueno, es de Córdoba está de, es de Córdoba no no es de Córdoba es cordobesa y así que bueno ahí nos conocimos eh, digamos como que sentamos un precedente no no establecimos una relación estuvo muy bueno una O sea, como fue una una semilla de una amistad que que duró varios años. Eh, Después, bueno, mi mi vida y su vida fueron por diferentes caminos. Y en el 2005 nos nos reencontramos y le dimos una oportunidad a la la relación.
0: ¿Cómo se hace el reencuentro?
1: Y el reencuentro fue porque yo volví a a Córdoba después de varios años, Eh, fui a tocar con la banda. Y yo estaba recién divorciado. O sea, no, estaba en el, en el proceso de divorcio. Y hacía varios años que no, la, que no tenía contacto con Alejandra, de, de ningún tipo, ni, o sea, la, habíamos tenido algún mail, algún cruce virtual. Ya te digo, Hacía dos o tres años, pero después no, eh, nunca más. Y cuando me llama un, un conocido, un periodista conocido para entrevistarme, de, de Córdoba... Eh, el negro Germán arrascaeta y bueno hablando con Germán para para, la, para combinar para la nota le, o sea yo sabía que él era amigo de Alejandra le digo che a la negra la la ves y cómo no la voy a ver si soy el padrino de Dylan de, de del hijo de, de nuestro de nuestro hijo el que agarraste el, empezado el que agarré empezado bueno negro no sé qué sé yo pero tenés me, me, me podrás dar el teléfono sí cómo no te lo doy y después la negra, Alejandra, le dijo: ¿Cómo le vas a dar mi teléfono sin preguntarme, boludo? Digo, no, bueno, pero es que Richard es de confianza. Sí, pero bueno, ¿sabes? Bueno, finalmente, entonces apenas, apenas pude, la llamé y quedamos en que nos veíamos allá en, en, en una conferencia de prensa que tenía que hacer apenas llegaba. Bueno, la vi. y ahí bueno Y ahí nos encontramos después de varios años que no nos veíamos y. Y estuvo muy bien, eh, otro, otro momento muy diferente de, de la vida de los dos. Ella ya con el, el nene, ya tenía a Dylan como ocho, claro, tenía ocho años. Yo estaba, hacía cuatro años, no, hacía tres años que estaba sobrio, o sea que estaba con otra, otra perspectiva, otra, otra iluminación, <risa> digamos, tenía. Y eso a mí, me, a mí me puso muy bien, digamos, la sobriedad, me... me, me me hacía falta. Y eh, bueno, en ese momento empezamos a a vernos y estaba bueno y eh, retomamos un diálogo que que no no había sido, bueno, que que ya te digo, la la, la vida nos llevó por caminos distintos, pero se puso muy bueno todo, el el diálogo así, eh, digamos, intelectual y y corporal, todo todo fue muy muy lindo y, y en un momento le dije, bueno, ¿Querés que seamos novios? <risa> ¿Te declara Me declaré, claro. Y dije, bueno, con el compromiso, ¿no? Y ahí empezamos a estar de novios y nos casamos hace un par de años. Ya con la nena grande, con la nena empezada. <risa> Pero bueno, nos casamos finalmente y todo bien.
0: Sí, ¿Y cómo, cómo fue que, que se plantó esa semilla? ¿Fue esa noche en el bar o, o hubo más contacto después de esa noche en el bar? En, eh, en esa sí, primera fue,
1: fue habiendo un poco de contacto. De, de, digamos, a las veces que fui a Córdoba... Eh, nos encontrábamos, alguna vez que ella vino a Buenos Aires también. Y... Pero, digamos, yo tenía a mi... mí. Yo tenía una pareja acá en ese momento y ella estaba con sus cosas. Entonces era como que no. Ninguno de los dos quería ser cagada, digamos. Como que no, nos manteníamos con una distancia saludable. Pero había una, una amistad que estaba buena. Y hubo algún contacto así medio ilegal que, que, su... que lo paramos un poco para no hacer el, el bardo. Pero bueno, pero estaba. Había una. Una tensión había, viste, cuando nos veíamos. Y sucedió que en un momento, en el 97, fue que ella me cuenta, nos escribíamos cartas, eh, hablábamos a veces por teléfono, pero escribíamos eh, manuscritos, eh, nos mandábamos. Y en una carta me cuenta que, que estaba embarazada, que estaba esperando al nene, que el padre no, era otra historia, que no, no pasaba nada con eso, que, pero que, bueno, que había decidido tenerlo sola. Entonces cuando me mande esa carta eh, digo la tengo que ir a ver entonces saqué un pasaje y me, me caí me fui a Córdoba directamente con regalos viste para el nene le llevé me acuerdo una un, una ropita toda negra para <risa> un, un osito viste unas cosas así y y un libro de eh, mi libro de Dylan Thomas porque ella siempre dice que yo fui el único eh, yo y el médico y el, y el obstetra fuimos los únicos que, que supimos que Dylan era por Dylan Thomas y no por Bob Dylan. Ah, mirá. <ríe> Digo, Dylan cuando me dijo, ¿cómo, le, cómo le, le, le vas a poner Dylan? Dylan, ah, por Dylan Thomas, sí. Bueno. Así que bueno, ahí me caí con mucho cosas. punto ahí? Parece que sí, parece que sí. Pero bueno, no, no era la idea sino que de, de sumar puntos, sino que era una... Ni lo pensé. Sí, o sea, sí. Fue completamente espontáneo. Y con esa, esa locura de, de esa época, de decir, bueno, me voy para allá y bueno, fui, saqué el pasaje. Me fui al aeropuerto y saqué el pasaje y me fui. O sea, no, no ni lo preví.
0: Sí, mencionaste tu, tu sobriedad hace un ratito y antes hablaste de, de, de las adicciones y, y observar a tu hija por, por ese tema, de, de adicciones a, a cualquier cosa y no solamente a, a sustancias. ¿Cómo, ¿Cómo entra en tu vida? ¿Cómo, cómo aparece la, la adicción? ¿Qué sé yo? O sea,
1: no no te avisa.
0: Entiendo que uno puede frecuentar determinado ámbito en el que eso está más presente como el de la música. Pero no necesariamente esa es una razón para que uno...
1: No, no. Se ve que la conducta está. O sea, por eso te digo que yo sé que la conducta está. Pero yo entré por un camino experimental, digamos, al mundo de las drogas. Fue una cosa directamente intelectual y decidido a investigar ese mundo porque me parecía sumamente interesante sumamente interesante eh, me parecía que, que, que gestionaba además un, un elemento de, de diferencia en mi, en mi eh, digamos en mi, en mi identidad ¿no? o sea como que yo siempre, siempre tenía la necesidad de, de no estar en la manada viste de, 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 yo siempre, por eso te decía que que Travolta era el enemigo en una época porque era lo, lo que se consumía comercialmente. O sea, yo no vi La Guerra de las Galaxias porque la veía todo el mundo. No la vi. <ríe> no la vi en su momento. Después la, la agarré empezada de grande, pero Bueno, Yo, cosas yo tuve, así.
0: tuve algunas toma, tomas de posición similares, tipo me, me negué a ver a Los redondos o a Los Stones, ponerle Claro. Estando, yo, yo estaba eh, ya en Rock and Pop, trabajando en una transmisión de los Stones, y me, me chocaba tanto el fenómeno, no la banda, sino ese fenómeno que se inventa acá, que no, no los vi. No los vi estando ahí. Claro, es muy grosso. Me bueno. quedé al lado de adentro del estadio. Bueno, bueno, una... a
1: mí me pasó en el 18, me, eh, hice un viaje y me, me invitaron a ver a los Stones, y no, me fui, a, me fui a un festival, me fui al All Points, que tocaban. Eh tocaban bandas que me interesaban más que los Stones realmente, así que bueno, estamos, estamos sigo, sigo un poquitito esa, esa cosa. Pero bueno, bueno. Esa,
0: esa es otra razón bastante importante como para no haber tenido un éxito masivo también, no no querer ser de la manada a veces.
1: Y, y viste, puede ser, sí, de, de, debe tener, debe tener que, que ver porque además es el, el consumo cultural que he tenido yo, uh-huh. o sea, de, de, la música que a mí me gusta, los artistas que que siempre me gustaron, no eran los, los masivos realmente, o sea, yo entendí y estudié y me, me, me dejé influir por, por artistas que, qué sé yo, Bowie, cuando yo lo, lo empecé a escuchar a Bowie no lo conocía nadie acá, pero nadie mal, o sea, tenía que, me acuerdo que para dar el último, el último golpe a, a Fiebre de Sábado por la noche. Cuando compré Héroes, tiene varios temas que son casi música disco, o sea, porque tienen el bombo, eh, o sea, la pulsación es de música disco. Entonces yo tenía que explicarle a mis amigos que no era música disco, o sea, que parecía que tenía el sonido, pero lo que estaba batiendo el Kia era algo bastante diferente.
0: ¿En qué qué época estaba Bowie en ese momento?
1: Y en Héroes, eh, eso fue en el. Yo lo compré en el 78, en el 79 compré Héroes. Y, y bueno, veníamos lo de Fiebre de Sábado por la noche. La música disco, el fervor de la música disco fue en el 78, acá. 77-78.
0: Sí, además es un fenómeno que trascendió la música disco porque un montón de artistas, para ponerse a tono con lo que pasaba, tienen sus canciones o sus discos, ¿no? Tom, Pero todos, todos, todo, claro, Queen. tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Sí, cuando, cuando llegó a Queen's eh, fue, fue increíble porque, bueno, Kiss también. Kiss sí, también, claro, sí, sí, todos todos iban cayendo por ahí. Entonces. No estaba tan equivocado, ni yo ni Bowie. Eh, así que bueno, después con. Digamos, con el tema este de la, de la identidad, viste, a mí me gustaba ser el, el más misterioso, era el, el pibe que se iba con sus libros a, a, al colegio, llevaba algún disco, algún libro para que me hiciera compañía, los libros de Poe, ¿viste? Ese tipo de cosas. O de. Me acuerdo que también. Bueno, no importa, no te voy a decir todos los libros que. Pero <risa> si no, no terminamos mal. Pero bueno,
0: habías armado un poco tu, tu, tu carisma para mí. Mi carisma
1: por ese lado y descubrí a William Barrocks, al escritor. Y que me literalmente me voló la cabeza, me parecía completa. Estaba. Digamos, lo más raro que había leído hasta ese momento era Stephen King, que lo leí a los 13 años, eh, cuando salió Carrie. Lo lo compré cuando salió Lo tengo todavía ese libro Es increíble lo que pasó Es un libro que está escrito de una manera Bastante transversal Es es muy loco porque eh, Era la primera vez que yo leía Yo era muy lector Pero todo lo que era el pensamiento Lo lo que ella tenía en su cabeza Está en itálica en En el libro Entonces, para mí era muy loco eh, leer eh, un un libro, una novela, en en la cual lo que pasaba, primero que además está contado, es una declaración que se le hace a a la policía, claro, o sea, están hablando del pasado, pero cuando aparece el pensamiento de ella está en presente y en en letra cursiva, ¿viste? Entonces era muy interesante, o sea, lo que transmitía el libro al estar escrito de una manera diferente, ¿no? Como que podías no era más lineal. Bueno, después estuvo Cortázar eh, con, con Rayuela, que estaba todo escrito de, de patas para arriba, y cuando apareció Barrocks, ahí ya fue, explotó, porque el primero compré el Nova Express, que es muy difícil de leer, eh, es muy difícil de leer hasta el día de hoy, y más en la traducción castiza, que es en, muy, gallego. en gallego. no, no, no. Era tremendo, pero le di, le di con cariño. Así que, y el tipo, viste, te decía, no te la hagas con la puñetera química, y, y eso quería decir que, bueno, que, que las drogas no son el camino, pero por otro lado también es, es como que el camino de los excesos, decía, eh, ay, se me cruzaron, todo, se me cruzaron todo toda lo... la biblioteca, el camino de los excesos conduce al Palacio de la Sabiduría. ¿no? Eh, lo que yo le agrego a esa frase es que hay que bajarse antes, mm. o sea, hay que tomar colectora pues si seguís por ahí, conduce pero puede que, que te des una piña antes de llegar a la sabiduría y bueno, con toda esa esa situación de, de, de ser el, el, el raro y el complicado, bueno accedí a mis primeros porros y me identifiqué con la, la, los pibes que, que fumaban, eran todos gente muy sensible, por un lado que escuchábamos música y después nos cagábamos de risa obviamente, que eso es un qua non. Después más adelante encontré la la cocaína y ya el camino es diferente porque. porque es diferente, porque cualquiera que escuche esto sabe de lo que estoy hablando, y el que no, sépanlo. eh, No lo recomiendo. O sea, lo mío es una situación completamente excepcional. O sea que yo haya podido bajarme de todas esas cosas. O sea, el alcohol eh, lo encontré en la adolescencia, pero no como refugio, sino que de vez en cuando me pegaba la pera, ¿no? Como. Igual, de una manera secreta, no era abierto porque no, no estaba bien ¿viste? andar a, en pedo ahí por la calle, pero alguna, en algún campamento, en alguna fiesta, ¿viste? Me, me, o sea, era el exceso. Ahí está. Eh, lo, que, lo que a mí siempre me, 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 me llevó fue llegar al exceso, de lo que sea. En los cumpleaños de, de, de chiquito era el que más fanta tomaba, ¿entendés? Eh, siempre pasaba por ahí. Si mi abuela hacía panqueque, me comía a los 24. Después tenía que ir a, a que ah, me mira. curaran el empacho. Así, todo, todo. Ya, 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 papa. Y, y nada, bueno, me fui enroscando la historia y en un momento, bueno, estaba recontrapegado a la... A, a la cocaína, viste, dije, la mierda, o sea, me encontré en un límite muy, muy fulero, en una situación muy fulera, de la, de la cual voluntariamente pude rescatarme, pero, eh, como te decía, el tema de, de la adicción, lo cubrí con alcohol. O sea, es como que si yo mezclaba las dos cosas, eh, estaba más o menos en un... O sea, en un mar de estupidez y de malas decisiones, pero por lo menos estaba equilibrado, digamos. Pero al sacar uno de los dos componentes de la mezcla, claro, quedé, pero o sea, solo alcohol. O sea, ahí me reconocí alcohólico y, y dije, bueno, voy por acá hasta donde me lleve. Y en un momento ya no, no, no me llevaba a ningún lado. Y terminé en la cárcel. Y ahí tuve que... Ahí me cayó una ficha. ¿Eso diría, fue afuera o En acá? Los Ángeles, sí, sí, sí. Y ahí, bueno, me, ahí fue toda una, tuve que hacer toda una rehabilitación porque me mandó el juez, viste, me sacaron el registro, fue todo, te lo cuento un poquito por arriba, pero...
0: Pero terminaste en la cárcel por, por manejar... Por manejar bajo la influencia,
1: pero... Sí, DUI, Driving Under the, Inf- the Influence, pero me acusaron de haber chocado a alguien que no había chocado, oh, y eso era una... una, una
0: una tramoya. Una
1: tramoya de la policía y la mafia rusa del, del barrio. Fue una cosa que mi abogado la, estaba muy...
0: ¿Pero eso fue mala suerte o andabas con los rusos?
1: <risa> fue mala suerte. Fue mala suerte. Justo, o sea, era el, el pejerto que tenía que caer sí, sí. ahí en esa, en esa trampera. Pero bueno. Así que fui saliendo de ahí. Empecé a ir a, a Alcohólicos Anónimos porque tenía que llevarle al juez el, la, la papeleta firmada de que tenía que ser, qué sé yo. 60 sesiones de Alcohólicos Anónimos, 60 600 horas de trabajo comunitario hacer o sea una cosa una locura si no tenía que garpar mucha guita si no con guita lo arreglaba ¿eh? uh-huh. pero era una guita que no, no, no tenía y finalmente en un momento dije bueno lo voy a hacer lo, lo tomé como un exceso dije un, porque o sea ir a Alcohólicos Anónimos no quiere decir que ya dejaste de tomar o sea tenía que ir a que me sellaran había muchos que hacían eso pero me acuerdo un día después de mi cumpleaños eh, de mi cumpleaños, 39, eh, había una botella de vino que tenía un tercio, cosa que nunca la miro, Yo destapaba una botella de vino y era hasta el final, ¿no? que vaya, guardar vino, no, se arruina. Y cuando vi la botella, vi el corcho y hice poc, y digo, a ver, esto es un exceso. O sea, no beber para mí es el exceso mayor que, que, que voy a... Que voy a, a tu a, acceso
0: a partir de ahí fue no tomar nada.
1: Claro, claro. Eh, entonces ahí algo se activó, porque fue como una toma de, de judo, ¿viste? Le, uh-huh. Con la misma fuerza que tomaba, dejé de tomar. Y después, bueno, agarrate, Catalina, porque fue bastante complicado, ¿viste? El, el proceso, ¿viste? es Físico y psicológico es... es complicado, pero lo surfé la fui surfeando, la fui surfeando de, de a un día, ahí empecé a ir a Alcohólicos Anónimos, que me lo tomé en serio uh-huh. ahí también, porque al principio era solo por el sello, después dije no, ahí empecé a ir todos los días un rato ahí, viste a... eh, me encontré me sentí muy bien, muy contenido en el grupo, fue un grupo americano, probé con un grupo latino y no, no, había mucha religión mucho, uh-huh. viste, señor, no, no, no. eso no, no era para mí y con, lo, con los gringos, la verdad que la, la, la llevé mejor, me encontré con gente que estaba igual o peor que yo, y gente de, de diferentes, eh, digamos, eh, de diferentes estratos sociales, de diferentes actividades, disciplinas. Había un médico, había un abogado, estaba... Un día lo tenía al lado a David Navarro. Ah, mira, <ríe> sí, que vivía ahí. Que vivía ahí, que el tipo decía que él, él no estaba sobrio, sino que estaba seco. Entonces tenía que ver cómo... O sea, él solamente se aguantaba de no tomar, no, no sentía que estaba entrando en la sobriedad, entonces compartía compartí ahí.
0: Navarro de James Addiction, ¿no? Sí, Los sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí. Bueno, estaba en Hollywood. Uh-huh. ¿sí? y Así que bueno, fue una, un, un proceso muy interesante digamos todo el tiempo que estuve allá y llevando adelante eso hasta que hice mi primer show sobrio en prácticamente en mi vida, creo que o Habré hecho algún show a los 15 años en el colegio sobre en un acto debo haber tocado sobre pero pero no no sabía lo que era eso. Entonces recuerdo haber anunciado en la en, en el meeting, en la reunión que estaba un poco nervioso porque al otro día tenía un show y había había varios músicos, ¿viste? Y uno de los pibes me dice, "Después contame, vas a ver que es que se puede, y que es otra experiencia." Y realmente fue muy ese show no lo voy a olvidar nunca porque me encontré arriba del escenario en una situación, yo no estaba de, de lead vocal, estaba, estaba con otra banda, pero estaba de director de una banda que acompañábamos a, a una cantante. Entonces yo era el director del proyecto, tenía que estar atento que todos estuvieran bien, tocábamos con pistas y eso era complicado, obviamente fallaron las pistas, entonces tuve que guiar a la banda para recuperar el, el, la cadena de la bicicleta. Eh, y esto era en San Diego, terminamos de tocar y me volví manejando. Desde San Diego a Los Ángeles. Y ese viaje...
0: Es un viaje largo, son eh, tres horas. Una cosa no, así. no, no,
1: no era hora y media de, de autopista a esa hora, a, a las dos de la mañana. Pero, obviamente, normalmente no podía ni subirme un auto, menos allá y menos después de todo lo que me claro. había pasado, boludo. Pero fue increíble. O sea, con la adrenalina, solo con la adrenalina, ¿viste? volver manejando, llegar a casa. ¿viste? Estuvo buenísimo el show y al otro día levantarme e ir a laburar. Increíble. Y... Y así, día a día, ahora este año hace 20 años que no chupó. Pero total, ¿viste? Y, y me di cuenta hace poco que, que se cumplieron los 20 años. no no es Ni esa efeméride tengo presente. <risa> <risa> Ninguna nostalgia. Así que sí, sí, eso me... La verdad es que me, me, me permitió experimentar, digamos... Estos últimos 20 años de, de, de mi vida y de mi carrera tienen un carrer, un carril diferente a, a los años previos, a los 20 previos, ponerle. Y eso creo que le, le agrega un plus a todo porque es como otro ángulo, ¿viste? Es, es toda otra... todo vale, ¿ok? O sea, no digo que lo de antes no ahora es la aposta, no, no, no es eso. Simplemente he tenido la, la, la suerte, la fortuna de, de poder eh, recorrer este tramo del camino desde con otro punto de vista y con otra percepción también, otra intensidad. Y eso debe tener que ver también con, con que puedas ir pensando para adelante. Pues no es que estoy así ya
0: no, no, arrastrado, ¿viste? No, sabes que este lugar común. Que, que sobre todo está asociado a la, a la música y al rock en particular, de si viviste los 80 y los recordás, no los viviste. Y esto de... Supongo yo que tiene que haber tenido que ver esta cosa de, de, de la salida de una dictadura para entrar en una democracia y la explosión musical que se claro, da entonces. Claro. Como que había... Que uno de los ingredientes que no podía faltar en ese momento era tomar merca. ¿Era tan así?
1: sí eh, Depende, depende. O sea, yo, yo me metía a todo lo que... Lo que, que aparecía. Lo, lo que aparecía. Además, éramos, éramos todos universitarios. O sea, mi, mi, mi grupo de, en, en los 80, antes de que me hiciera rockero, digamos, profesional, eh, bueno, yo iba a Exactas. Tenía amigos que. Estu- bueno, teníamos éramos un grupo de amigos que algunos se iban a estudiar biología, otros química. Entonces, <risa> pasaban cosas. Éramos, digamos, nuestra experiencia con las drogas era bastante intelectual, digamos. No, no, no era. No era eh, reviente porque sí, sino que teníamos como un, un ángulo de... Éramos especiales, ¿entendés? Así Me, me río sí. cuando te lo digo porque pasa por ahí. Pero también probábamos cosas que uno, uno de nuestros amigos eh, eh, se, se era ducho en la materia, el que estudiaba química, y entonces había hecho algunos experimentos así con... Nosotros éramos nos los cobayos, ¿no? Claro. obviamente Sí, yo me entrego, dame a mí primero. <risa> y terminábamos con unas deformidades, pero... Pero todo eso tenía que ver justamente, es, es el, son los albores de la democracia, es cuando es el, empieza el des, nuestro destape, uh-huh. digamos que es real, eh, el año 83 especialmente, 83 y 84 fueron muy intensos, fueron de, de esas fiestas que empezaban el viernes y terminaban el jueves de la semana siguiente, en otra casa, no sabíamos cómo. Eh, todo eso viste sirvió para digamos, para, para armar, armar mi, mi personalidad no y, y entender los excesos y los límites, porque pasa por ahí, o sea, uno cuando dice el exceso, o sea, ¿cómo saber cuánto es bastante si no sabes cuánto es demasiado? O sea, ¿cu- cu- ¿cuándo es suficiente? Si sabes cuánto es demasiado, podés saber hasta dónde es suficiente. Entonces, bueno, ves que tengo un montón de, de recursos, que eso, siguen siendo pretextos igual, ¿no? Claro. Pero, pero funcionan igual. Entonces eh, bueno eso que te decía, ¿no? de Que el, el último tramo ha sido, ha sido muy valioso. Eh, po- o sea, todo lo que, todo el pasado, no me arrepiento de nada, pero, de nada. Es, es, es lo que ha hecho también, además de, de lo que es mi vida, o sea, la, la obra, mi obra está, 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 transcurre en, en todo, en todo esto.
0: Sabés que no no quiero dejar de mencionar esto porque me me fascina un poco a mí la la idea del árbol genealógico, pero a partir de esto. Eh, Justamente vengo vengo también grabando una serie de capítulos. Estoy contando como la historia del del grunge de Seattle. Y siempre me gustó cómo en en diversos momentos de, de los movimientos musicales confluyen cierta cantidad de personas que interactúan y forman parte de todo lo que sucede. Uh-huh. Digo, eh, el fenómeno de, de los músicos en Seattle es un fenómeno de esas características. Son 20 personas que se conocieron y que estuvieron en contacto y todas esas personas llegaron a compartir bandas y tener sus bandas, uh-huh. ¿no? Te das cuenta que, digo, eh, el ejemplo más fácil es el de Jeff Amant y Stone Gossard que tocaron en Green River, en Mother Love Bone y en Pearl Jam. Claro. Pero digo, toda esa escena estaba formada por personas que interactuaron en algún momento. Managers, dueño de boliches, claro, eh, claro, claro, músicos. Que... Y acá pasó, ¿no? Eh, acá pasó. Digo, hace un rato también hablábamos de, de cómo algunas bandas en un muy breve lapso de tiempo, como Police, no, no mencionamos a los Beatles también, ¿no? Como que en 10 años grabaron Todo. un disco y un clásico detrás del otro. Y tu caso y el de muchos músicos argentinos es un poco así. digo en, Entre Metrópoli y el primer disco de Siete Delfines eh, tuviste Fricción, stereo eh, tocaste con Charlie, tocaste con Calamaro. digo En un periodo de 10 años eh, estuviste tocando con montones de artistas diferentes y ahí también confluían muchos músicos que iban rebotando de, de un grupo claro, al otro. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y eso en un periodo bastante corto de tiempo en el que vos hiciste todo eso. Estamos hablando solamente de 10 años de sí, tu, de tu sí. experiencia es cierto, us, musical. Sí. Digo, en tan poco tiempo absorber también es, es casi como un exceso también. no Absorber toda esa información, <risa> digo, de, de empezar a tocar a tres años después de estar con Charlie García y sí, seis meses sí, sí, después sí, con Calamaro y con Cerati.
1: mira sí. es Lo que pasa es que, bueno, es, es el movimiento. Digamos, es lo que decíamos. El movimiento de los 80, en realidad, creo que en mi caso, y, y el, el, el grupo que, que, arm, que se nos dio a armar, que se armó entre, entre nosotros, digamos, fue, para mí, es, es único y es muy especial, y para mí arranca en el 82, o sea, en el año de la guerra, el año de la guerra, en el, el año en el cual no se podía escuchar música en inglés, y dije, fuck you, fue lo primero que dije, ¿cómo que no? O sea, y ahí, Digamos, en ese año yo conozco a Melero, lo conozco a Butron, lo conozco a Los Soda, todo en el 82. De- después empezó a, eh, empezó a moverse toda la cosa. Pero en el 82 éramos completamente underground y era todo prohibido lo que estábamos haciendo. Bueno, eh, de hecho. Sí,
0: perdón, todo. te agrego esto nomás porque cuando hablábamos antes de, de la música que escuchamos cuando éramos chicos, digo, la música argentina, para mí, no entra. Hasta Malvinas, que además coincide con mi adolescencia uh-huh. y coincide con la aparición, tras el regreso de la democracia, de todos estos grupos, que son los grupos que yo empiezo a escuchar. Digo, de
1: recambio, digamos. Claro, sí,
0: sí. yo desde, desde Los Vichys hasta Malvinas no escuché música argentina, no escuché Charlie, no escuché claro, Seguirán, claro. no escuché Sui y nada, pero después bueno... Que clics Modernos, que aparece Soda, que Los Violadores, que B8, que Riff, que Sumo, que Los Redondos, que Los Abuelos, que Virus. En ese momento entra la música argentina a, a mi vida. Hasta entonces, no. Y Malvinas y la difusión claro. de artistas en, en, en argentinos tiene mucho que ver también.
1: Sí, yo te digo, eh, en mi caso yo no escuchaba música en castellano porque no me gustaba cómo sonaba eh, de chico. Hasta que descubrí, encontré, llegó a mis manos eh, Durazno sangrando de Invisible, que eso fue también en el al toque que compré Quemar de Deep Purple, no, Ahí al, al toque. Pero cuando llegó ese disco eh, sonaba muy bien. Es un disco que está muy bien grabado, que suena muy bien y eso me gustó porque el audio me, me, me importaba. Y lo que me fascinaba era que las letras no se entendía un carajo de qué estaba hablando. Entonces, para mí estaba en otro idioma, no era en castellano. Bueno, salvando las distancias. Entonces, paso para adelante. Lo que pasó también en... en bueno, es, una, es un análisis que te voy a contar, pero lo que pasó también fue en, en el 82 con, con el rock en castellano. Yo creo que además lo que sucedió con el rock nacional era que me revelé muchísimo... Porque, claro, había tanta necesidad de de poner música en en castellano que pasaban todo lo que había. Se quedaron sin música y así empezaron. Por eso empezaron a a firmar bandas nuevas. no Pero todo lo que se escuchaba era lo que... A a mí ya me había pasado, ya no no me identificaba. Era todo viejo. Tenía toda esa solemnidad de la cual yo me escapaba. Eh, Ese discurso neo-hippie, psicobolche, que tampoco tenía que ver...
0: Que había de todo, pero bueno, también estaba Piero, estaba Baglietto. No, no, no
1: to, to, toda la trova rosarina, con perdón, o sea. O sea, para mí, a mí me espantaba eso, era todo lo que. Era todo lo que yo no quería hacer. Con pues lo además, que... tiene esta
0: cosa medio James Taylor, si querés, que había pasado 10 años antes de lo que hablábamos de Totalmente, hace un rato.
1: totalmente. Era una cosa que no. Entonces, eso fortalecía, digamos, eh, mi identificación con, el, con lo subterráneo, con la otra cosa. Porque todo esto finalmente terminaba siendo mainstream y no era lo no era mi voz o sea yo tenía yo tengo la misma edad de Fito uh-huh. y realmente el, cuando apareció Fito con el disco llamado del 63 o sea, yo estaba ofendidísimo pero no no sabes qué? yo lo, también soy pero del 63. mirá a este este tipo está cantando cosas de viejos viste era era tremendo tremendo y, y, y después lo conocí a Fito pero bueno así que eh, entonces bueno eh, Yo creo que lo que que sucedió fue que nosotros quisimos dar vuelta un poquito ese ese discurso, ese discurso musical y y de canciones, y así fue que aparecimos un poquito después del 82, ¿no? el 83, 84, 85 empieza a gestionarse todo.
0: Sabes que, bueno, me quedan dos cosas por decir. Por un lado, venimos hablando de cómo muchas veces la música argentina eh, se desfasa de lo que pasa afuera y llega un poco tarde. Pero me parece que en el origen del rock argentino, Box Day, Manal, Almendra y y Pescado, había una cosa bastante, bastante contemporánea y casi al mismo tiempo, digo, Box Day sonaba como Black Sabbath, al mismo tiempo como Purple, Pescado... eh, digo, Había algo que estaba mucho más cerca, incluso cuando Argentina aparentemente estaba mucho más lejos del mundo. Después sí. es como que se corre, ¿viste? Y lo que pasa es que la dictadura la, la dictadura ¿no? y
1: la censura, sí. o sea, la censura en realidad aparece antes que la dictadura, o sea, ya empieza, pero pero bueno, no, esos años fueron tremendos, o sea, fueron tremendos, o sea, no Y hay una película que se llama El enigma de Kaspar Hauser, una película alemana que es de los años 70 en la cual la historia es que hay un, un tipo que vive en un sótano, ¿no? que a to- toda su niñez, y es un tipo adulto, que sigue viviendo en un sótano o en una casa cerrada, digamos, sin contacto con el exterior. Entonces, él está bien. <risa> él está bien porque no sabe que hay un exterior. Para él la vida es eso. Uh-huh. Entonces puede transcurrir, bueno, es una de esas películas, eh, eh, creo que es de... De Warner Herzog, viste, Esto es una película muy de. muy de cinéfilo, muy, muy intelectual. Muy interesante, porque cuando yo vi esa película eh, me quedó esa situación, esa imagen. No entendí muy bien la metáfora. Hasta que hice mi primer viaje eh, grosso. Cuando terminé la secundaria, que me fui con un amigo, nos fuimos desde de mochilero con e- el Eural Pass a Europa. Y fuimos dos meses en el a-, a, fin del, a fin del
0: 81. Es pues un viaje de ácido.
1: <risas> Casi, ¿no? Pero sí, pero fue realmente es, es comparable. Es comparable porque fue un viaje iniciático. Uh-huh. ¿viste? Que, claro. Entonces ahí entendí lo que era la cultura, la, la, lo que era la libertad en el buen sentido. Eh, lo que lo que era una sociedad que podía expresarse, eh, la música, eh, la convivencia social, digamos, eh, el punk, the clash, ¿viste? Eh, fue, un, fue, fue muy fuerte ese viaje y cuando volví, o sea, volví distinto. Fue, no, o sea, el Richard que fue no fue el mismo que volvió. no no Y cuando volví, ahí fue como que, creo que agarré más fuerte todas las Digamos, esos elementos que estaban conformando mi carácter, viste y los me agarré más fuerte a, digamos, a mi idealismo artístico, a la necesidad de, de tener una identidad pro, eh, propia de ser diferente. Empecé a ir preso <ríe> por portación de, de persona. Pero ahí entendí la película esta que te estaba contando. Ahí entendí lo que pasaba, cuál era la metáfora. En realidad, si no sabías que había algo más, estaba todo bien. Y, y por eso, digamos, toda la, la música que llegaba retrasada y siempre estaba, siempre decía uy nosotros siempre atrasados. Sí, porque estaban parando todos para ver qué era lo que entraba o lo que no podía entrar. Y, y el prejuicio y todo eso, y lo prohibido. Así que fue un, ese fue un gran momento de, de, de mi vida y creo que es clave para entender un poco que, cuál fue la... La gran motivación que por ahí ahora con la perspectiva parece como darle demasiada importancia a una... Digamos, a que queríamos cambiar la música, queríamos cambiar todo. Bueno, es lo música. Sí, no, pero había un montón de cosas que, implícitas en, en cuanto a la, no, a, la soy, vo- a la voz de una generación. ¿viste? Que es,
0: esto lo hablo con muchos músicos y, y sobre todo se lo, se lo planteo a los músicos veteranos con los que vengo hablando, que son los que formaron parte de esa generación, no con... con Soule, Quiroga, Blacamaya, eh, Molinari. Para mí, que, so, que es una generación que se propuso cambiar el mundo y a veces sienten que, que, que fallaron. Y yo le digo, para nada. Digo, la música cambia el mundo. Cambió mi mundo, cambió el tuyo, cambió el de ellos. Digo, eh, obviamente no termina con las guerras ni con el hambre. no Pero claro. cambia el mundo la música. Digo,
1: sí, sí, sí. Es porque si uno es sensible ¿viste? Y, y se identifica o sea, con el... Con la sensibilidad y con el vuelo que te da, viste, bueno, qué sé yo, cada uno, para mí es mi vida, entonces no 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 puedo ser nada, nada objetivo, pero eh, ha sido, digamos, fue la herramienta también que, que, que pude de la, que pude aprender a usar para, para seguir marcando una diferencia, marcando eh, la individualidad, que no es el individualismo, sino que, o sea, el, el, el ser único que tiene algo para compartir, ¿no? Y, y justamente aceptar también lo que venía de afuera. Así que bueno, eso.
0: Bueno, a, a propósito de, de como, como para cerrar toda la charla y, y los vaivenes musicales de, del mundo y de la Argentina, yo creo que en los, en los procesos de, de crisis muy, muy profunda, porque Argentina siempre está en crisis, pero hay momentos que son más profundos, como este creo que, que estamos viviendo. Yo creo que se nota ahí como, como culturalmente nos alejamos un poco de, del mundo, porque tenemos otras prioridades y otras, otras preocupaciones. Eh, creo que lo que. Hoy en día, por ahí, sucede en el caso de la música, eh, está como bastante quedado y del que escucha música también. Mm. Entiendo que hay un montón de jóvenes que están haciendo un montón de cosas interesantes que no logran eh, difusión de claro, que claro, están. Es, ¿no? claro, claro, Estar, están. Pero creo que, que eso se potencia en, en los procesos de, de miseria profunda como la actual.
1: Yo creo que sí, sí, sí. Tiene mucho que ver porque realmente... O sea, pensar en parar la olla, eh, o sea, ser creativo es ver cómo parar la olla uh-huh. también, ¿viste? No. Se, salvando las distancias, o sea. Pero. O sea, con la gente que está realmente en condiciones. En condiciones dramáticas, ¿viste? Pero el tiempo que uno está, y el esfuerzo y la creatividad al servicio de cómo seguir adelante, o sea, te, te, te chupa toda esa energía, te, te chupa el tiempo y la y el funcionamiento para realmente decir, bueno, quiero crear un hecho artístico diferente, quiero meterme en eso, y eso requiere tiempo y trabajo, además de la, de cierta eh, cierta esta calma con el, con el entorno, viste, cierta tranquilidad con que todo está funcionando, aunque uno no, no, no esté agarrando, sino siempre estás agarrando el barco en la tormenta. ¿viste?
0: Sí, sí. Sí, incluso lo entiendo desde el que escucha música, por ejemplo, claro, que también. no tiene energía para buscar y dice: Bueno, tengo este rato, voy a ir a mi disco de Nirvana que sé que me hace bien. Que que sé que representa esto para mí. No tengo tiempo ni energía para para andar buscando algo nuevo.
1: O se queda tranquilo con el el consejo del algoritmo, que realmente es es, es endogámico totalmente. O sea, nunca te va va a dar una sorpresa real, nunca te va a desestabilizar un poco, nunca te va a dar un estímulo que que te saque de la caja, ¿no? Eh, Y ese es el problema del algoritmo también, que es otra, otra conversación. Pero... Claro bueno,
0: y no, no sé por qué, pero no quiero dejar de mencionar a, a Charlie García y la, la importancia de, de, de Charlie García. Digo, a mí no me gusta sentenciar ni, ni hacer como, eh, declaraciones grandilocuentes, pero eh, creo que, que probablemente sea el músico más, más importante de la, de la historia del país por lo que hizo él y por, por lo que hizo eh, por los otros músicos que él constantemente alimentó y trajo, y mostró, y dio espacio y lugar. Yo
1: estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, es el el museo más importante. Y y en mi caso personal, digamos, a mí me cambió la vida. Porque fue él el que me propuso ser parte de su banda y fue el último empujón que yo necesitaba para para decidirme y y plantear en casa que, bueno... eh, voy a tener que ser un músico profesional porque me está llamando este chabón, ¿viste? Yo tenía 22 años y me dice, ¿querés venir a tocar a mi banda? Y, bueno, una vez que planteé eso en mi casa, dije, bueno, anda. Claro. ¿Viste?
0: Por, por eso lo digo, no solo porque desde, desde no sé, el 72 al, al 82, Charlie va de, de Sui Generis a Clicks Modernos y todo lo que hay en el en medio. Diez años, en mirá 10 esos años, mira, ciclos. Es tremendo. Sino ¿sí? porque en, en, en esos cinco años, poco más, poco menos, de, de, de los 80, con él tocaron no solo vos, sino 60 músicos importantísimos más.
1: Claro, ¿no? claro, claro, La, claro.
0: Las bandas que él fue teniendo en los 80 están todas formadas por músicos de primer nivel, además de los discos que produjo y, y sí, los que sí, ayudó sí, sí. a
1: producir. ¿No? Sí, Esto de no sí. tenerle
0: miedo al joven, sino al contrario.
1: Vení, es un gran modelo, es un gran modelo, sí, sí. Y. Eh... Sí, sí, yo realmente agradezco que, que, que haberme cruzado en el camino con él, el, el, el tipo, Yo lo que aprendí, o sea, trabajando al lado de él, es, o sea, lo sigo aplicando hoy en día. Eh, y, y no, pero básicamente también hace poco estuve pensando en eso, Viste, a veces uno se cuelga y piensa en cosas, pero digo, no, loco, si, si yo no me cruzaba con él y él me hacía esa propuesta, yo iba a seguir con la guitarra al lado, en vez de llevarla viste, adelante, uh-huh. sino que iba a seguir estudiando, viendo el mandato de la universidad, viste, seguir cumpliendo con esas necesidades, o no sé a dónde hubiera terminado, pero no sabemos, nunca uh-huh. lo sabremos.
0: Richard, un placer. Lo siempre, mismo, Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno,
1: gracias a vos. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.